0: Mit Hall-Lyrik Du willst Liebe und Zuneigung. Ich kann lesen, was auf sie denkt. Aber, Baby, lassen Sie mich sie warnen. Es gibt etwas, das ich nicht verbergen kann. Sie hören ein weinendes Heulen. Und fühlen Sie eine plötzliche Kälte? Du bist gelähmt. Und kannst den Nervenkitzel nicht widerstehen. Liebe ist ein Hund. Ein Hund aus der Hölle. Liebe ist ein Hund. Ein Hund aus der Hölle. Es beißt und bellt. Wird dich nicht gut behandeln. Liebe ist ein Hund. Ein Hund aus der Hölle. Wuff. Da ist sie wieder, die ultimative Heavy-Metal-Show mit Sven. Sven, hallo. Und Stefan. Hi. Und mit mir Björn am Mikrofon. Heute haben wir die Episode 17. Und wir haben wieder nicht überlegt, wie wir anfangen.
1: <lacht> ja, wie immer. Irgendwann sollten wir uns das nochmal überlegen. Aber dieser Tag ist nicht heute. Jetzt muss man dazu
2: sagen, dass wir beschlossen haben, dass wir uns um sieben treffen, dann die Nervosa-Doku gucken und danach schön was ein Krach aufnehmen. Dann haben wir irgendwie festgestellt, sieben wird alles nix. Also haben wir uns um 20 vor acht getroffen, haben erstmal eine ganze Weile rumgelabert, andere Leute dazu geholt, irgendwelchen anderen Kram geguckt, dann die Nervosa-Doku geguckt, jetzt ist es 20 vor zehn und wir fangen an aufzunehmen.
0: Ja, irgendwas ist ja immer. Naja, wir haben ja auch noch einen... Gruß aufgenommen, ne? Ja, das stimmt. Das darf man ja
2: nicht vergessen, ne? Der gute Jörn Schaar plant seine 3000. Sendung und wir haben vor, die Audiokommentare zu gewinnen. Ich glaube, das schaffen wir. Wir werden sie gewinnen. Oh Gott, wir die haben die schon gewonnen. Gehe ich von und aus, ja. Ich auch. Wir, wir rufen uns einfach jetzt zum äh, Jörn Schaars feiner Podcast 300. Episode Audiokommentar Sieger der Herzen aus.
1: <lacht> ja. Bin ich dabei. So
2: wie Manowar das auch machen würde.
0: <lacht> <lacht> Woher weißt du, dass ich hier in Fellunterhose sitze?
3: Oh Gott, die Bilder im Kopf.
2: <lacht> ich hab fast gesagt, du hattest vorhin die Kamera an. Aber
1: <lacht> Hat es das vielleicht ein bisschen zu tief? Ähm
0: oh, scheiße. <lacht>
2: Ja, apropos Nervosa, ähm, wir haben ja, äh, ich glaube, in der letzten Folge darüber berichtet, dass die Band auseinandergefallen ist, nachdem von den äh, drei Damen zwei gegangen sind und äh, nur noch Prika, die ähm, Bandgründerin, übergeblieben ist. Und ja, was soll man sagen, sie hat sich dann halt irgendwie äh, ein paar neue Mitstreiterinnen gesucht, jetzt sind sie zu viert und ähm, haben mal direkt ein neues Album aufgenommen. Die haben sich also wohl scheinbar wirklich das erste Mal getroffen, als sie dann sich alle zusammengesetzt haben, um dieses Album aufzunehmen. Spanien, ne, auf dem Flughafen. Genau, ja. In der Nähe von Malaga, irgendwo in den Bergen. Und ähm, ja, also was ich bis jetzt gehört habe, gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich habe in den Show Notes auf jeden Fall mal ähm, äh, zwei neue Videos, äh, Guided by Evil und Perpetual Chaos, so heißt auch das Album, ähm, äh, reingeschmissen. Das müsst ihr euch auf jeden Fall mal anhören. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Gesang früher besser fand oder, oder jetzt besser finde, aber... Gut, das, äh, ja. Und die Doku, die wir gerade zusammen geguckt haben, die auch Perpetual Chaos heißt, die äh, besteht, glaube ich, aus mindestens vier Teilen und die ersten drei sind auf YouTube erhältlich. Auch da findet ihr die ähm, Shownotes, äh, in den Shownotes die Links dazu.
1: Wir haben die gerade, wie gesagt, zusammen geguckt. Was sagt ihr? Also ich fand's total super. Also erstmal, hier der vierte Teil soll dann irgendwie so um den, ich glaube, 3. Februar oder sowas rauskommen. Also auf jeden Fall wesentlich vor der Sendung. <lacht>
0: Heute ist der 18.01.2021.
1: Äh, genau, und ähm, ja, natürlich äh, ziemlich viel Audioporn, einfach äh, im Sinne von halt Gier, was der äh, Typi da äh, in der Papa von Spanien da irgendwie rumstehen hat. Wenn man sowas mit Stefan
2: guckt, dann kommen zwischendrin so Dinge: Hm, was ist denn das für eine Konsole? Tipp, 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 tipp.
1: Ah! ah. Es, 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 kam. <lacht> ja, es ist eine Tascam. Ja, ich hatte erst auf Mackey getippt, aber war es dann doch nicht.
0: Und dann kam Scheiße, dafür habe ich keinen Platz. <lacht>
1: Ja, okay, 32-Kanal ist hier einfach ein äh, bisschen äh, oversized für das äh, für den Platz, den ich hier halt habe. Ach, hochkant an der Wand. Welche Wand? <lacht> Decke.
2: Hm. Hm. Dafür bin ich zu klein. Um, ähm muss man nur die Schwerkraft umkehren und dann
1: oh. hm. Keine ja, Fantasie, die äh, jungen Leute, ich glaube ja nicht Dadurch, dadurch, dass ich ja hier quasi Bedroom-Producer bin, ist es halt alles ein bisschen schwierig, weil ähm, ja, halt der WAF, also ne der muss da ja auch eingerechnet werden. Du bist gar nicht verheiratet. Naja, trotzdem. Grüße gehen raus. Auf die
2: Hörerinnen-Couch. <lacht> genau. Äh, ja, neues, neues Line-Up, kann man vielleicht ganz noch kurz was zu sagen. Wie gesagt, äh, Prika ist äh, nach wie vor dabei. Ich habe vorhin schon gesagt, sie ist ein bisschen wie Onkel Tom. So also Alle paar Jahre wird dann einmal die komplette Band <lacht> getauscht und dann
1: geht's es weiter. Ja, und, ich dachte, äh, du meinst du, du? meinst so besoffen, aber äh, ja gut. Äh, <lacht> das kann ich nicht auf. sagen. <lacht> dann haben wir am äh, Bass
2: Mia Wallace. Die kennt ihr vielleicht von ähm, Abad, ähm, der äh, Band von Abbott. <lacht>
1: Überraschung.
2: Warum sage ich eigentlich immer Abbath? Keine Ahnung. Äh, wahrscheinlich heißen die auch so. Ich war ich irgendwie immer Abbath. Keine Ahnung.
1: Ja, die ist ja, also das ist ja im Prinzip, also hier, ne, der i e mörtel also der Typ äh, mit der mit der äh, Zementallergie. <lacht> ich habe
2: zwischendrin habe ich Abbath mal gehört. Ich weiß gar nicht, wie ich wie drauf kam. Ist auch gar nicht so lange her, letzte Woche irgendwann. Ich glaube, das war im Zuge von, äh, von, von so einem äh, Ereignis, was nicht stattgefunden hat, Stefan, oder? Naja, also ich, ich war mir auf jeden Fall, ich glaube, wir waren uns relativ einig, dass es halt irgendwie genauso klingt
0: wie im Mörtel, aber ohne den sympathischen Garagenfaktor, also ein bisschen langweilig, aber. <lacht> jo ähm, Was ich ja finde, ist, dass man die Dame überhaupt nicht wiedererkennt, ne?
1: Ja, so ohne große halt Also so. wenn
0: das Ziel <lacht> angemalt, ja. ja. Naja, aber auch so die Gesichtszüge unter dem Corpse Paint irgendwie so, also ich hab die also überhaupt nicht wiedererkannt. Hm.
1: Ich bin mir an der Stelle übrigens noch äh, der Doku, die wir da angeguckt haben, nicht sicher, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Also noch nicht.
0: Sven und ich haben dann eine Meinung.
1: Ich wollte gerade
2: sagen, ja, wir haben uns gerade dazu noch nicht da was darüber unterhalten, dass wir die Dame eigentlich ziemlich nett finden, so allgemein.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, sympathisch ist er auf jeden Fall. Also, äh, tatsächlich, also, sympathisch sind die alle. Also, die sehen halt teilweise nicht ganz so aus, wie die Töne, die da aus denen rauskommen. Also, gerade bei der Sängerin geht es mir auch äh, extrem so. Ähm, die ja, ja da... Ja. Also, wir hatten es ja vorhin schon, dass die jetzt alle nicht äh, die allergrößten sind, aber... Die Schlagzeugerin sieht halt irgendwie so aus, als wäre sie jetzt gerade irgendwie so vom Kirchentier gekommen. Ja, <lacht> die heißt sie übrigens, kommt aus Griechenland. Genau, und äh, dann denkst du so, ja, okay, die geht dann jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, zum Handarbeitsabend. Nee, geht sie nicht, die spielt dann halt irgendwie ein Doch, äh, die macht
0: einen Handarbeitsabend. Aber sie benutzt aber auch ihre Füße und wirkt, ja, und es ist unglaublich. Ja, es Spiel. ist geil. Also, also, ist hm, also muss ich auch sagen. Also mir hat auch
1: das wenn da die Meinung, Meinungen vielleicht äh, in der quasi Pre-Show bei uns äh, ein bisschen auseinandergegangen sind mit den Leuten, die da äh, mitgehört haben und äh, mit dabei gewesen sind, aber pff, Herrgott. Gott. Äh, ja Lehrer. <lacht>
2: <lacht> das war ganz witzig, wir haben das äh, auf so einem halböffentlichen äh, Discord-Server uns versammelt, um äh, uns anzugucken, während wir also synchronisiert das Video geguckt haben und äh, wir hatten im Prinzip äh, eine Band zusammen also da kam noch eine weitere Gitarristin dazu, ein Drummer hatten wir auch mit dabei Am Ende noch ein Tourmanager
1: Dann so Potsdok Potstock 2020 ne? Ich sag's mal
0: Next Try potstock Band Ja
2: Mhm. Wir waren uns übrigens nicht sicher, ob Mia Wallace ein, äh, ein Künstlername ist oder ein Künstlerinnenname ist in diesem Fall, äh, dass äh, die Sängerin Diva Satanica nicht äh, per Geburt so heißt, das sind wir uns relativ sicher.
0: <lacht> das stimmt, aber Mia Wallace ist ja irgendwie so ein bisschen Pulp Fiction, ne? Ja,
1: ja genau, ja, also, nicht, nicht, nicht nur ein bisschen, also...
2: Ja, also wenn ihr nervöser mögt, dann guckt euch auf jeden Fall mal die Doku an, ähm, sie ist sehr gut, der vierte Teil ist dann ja eine ganze Weile schon, einen Monat schon draußen, wenn ihr die Sendung hier hört. Äh, ja, wenn ihr nervosa doof findet, dann müsst ihr das glaube ich nicht gucken, aber es ähm, ist irgendwie sehr sympathisch, der der Engineer da und der Studiobesitzer, die sind auf jeden Fall auch ziemlich lustig. Und die
0: Umgebung und war ja auch geil, ne? So ja, Hammer. So also mit, mit aus dem Fenster ja. gucken und dann zum Meer runter oder nee, Meer kann das ja nicht gewesen sein. Nee, Berge, ein Berge
1: und also da kommt erstmal Berge, doch, doch. Berge, Berge und dann Meer, also also,
2: geil. ja Also du fährst halt aus Malaga raus, so in die Berge, dann biegst du irgendwo rechts ab, fährst durch so einen Kaff, biegst auf einen Feldweg ab, <lacht> diverse Serpentinen lang und dann bist du bei diesem Studio. Also es ist so richtig am Arsch der Heide. Aber so ist das halt, wenn man mit äh, Leuten aus verschiedensten Erdteilen äh, mitten in der Pandemie ein Album aufnehmen möchte. Also
1: perfekt gemacht. Also ich sag mal so, so Social Distancing haben die auf jeden Fall drauf. Also kann man nicht anders So sagen. man richtig, ja. Mhm. Das stimmt. Und ganz am Anfang von
0: dieser Doku waren auch noch relativ wenig Bierdosen zu sehen, aber das wurde, glaube ich, mit der Zeit mehr. Ich glaube, glaub,
1: ehrlich gesagt nicht, dass das Bier war. Also das sah für mich eher aus wie äh, äh, Jackie Cola in irgendwie einer Ausbauform.
0: Ja gut, ich kenne mich jetzt mit den Bierdosen in Spanien nicht so gut aus, ehrlich gesagt, aber. Ja, aber was ist dann eigentlich mit den anderen beiden von von Nervosa? Ja, äh, zwischendrin stand übrigens auch noch mal ein Glas Wein rum. Das war dann auf jeden Fall sehr <lacht> spanisch. Ähm,
2: <lacht> kam mir spanisch vor.
1: Wobei es war Weißwein. Ich weiß nicht, ist das Spanien? Ist das eher so Rotwein, oder?
2: Naja, das Schöne ist ja, dass man Weißwein üblicherweise kalt trinkt. Und äh, wenn man dann so an einem heißen Tag in Spanien was Schönes, Kaltes, Alkoholisches haben möchte, dann ist so ein Weißwein sicherlich
1: nicht verkehrt. Das ist auch richtig.
0: Jetzt habt ihr mir mit eurem Scheißwein meinen Übergang kaputt gemacht. Ihr seid auch echt eine Bande, echt so. Entschuldigung. Zum, mach ihn, mach ihn zum, einfach nochmal. mal. Kann ich jetzt nicht. Also sag mal, Björn, was ist eigentlich mit den, was ist eigentlich mit den
2: anderen von, von 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 Nervosa? Was was machen die denn jetzt eigentlich?
0: Du, ich weiß was, Das ist total kryptisch. Ich weiß es nicht. so. <lacht> ja, es gibt aber also also bis
2: jetzt äh, Bandfotos in eine Homepage, Krypta äh, Official, denn Krypta ist die neue Band. Genau. Und, mit Fernanda äh, Lira am Bass. Genau. Äh, Sonja Anubis, äh, Tanja Bergamaschi, ich hätte mir den Namen vorher angucken sollen, und, und Luana D'Ametto. Ähm, ja, keine Ahnung, also laut Homepage-Text wollen sie wohl auch äh, ähm, deathigen Thrash machen. Auf dem Bandfoto sieht es aus, als meinen sie das ernst. Da äh, mangelt es nicht an Nieten und Ketten.
0: Nee, das stimmt. Und Krupps Echt?
2: <lacht> naja, so, 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 also gut Hat angemalt. Gut naja, angemalt Sohn... sind die schon.
0: Ja, aber, ja. Wie ist das noch? Smoky Eyes oder so? Ja, ja, genau. Also, Daran habe ich, hab sag ich mal so... Da habe ich äh, Sonja auch dran erkannt. Irgendwie, die kommt ja von Burning Witches irgendwie, ne, dass die wohl ausgestiegen. Ja, scheint so. Da war die gar nicht so richtig lange, ne?
1: Also ganz ehrlich, also wenn das Smoky Eyes sind, also ich weiß, was Smoky Eyes sind, also das ist eher so Panda Painting. Ja, Übergang ist fließend. Oh.
0: Ja, also bei euren Themen auch ehrlich. <lacht> <lacht> Gott. Ich, ich, also ich, ich bin mir, ich, halt ich, dachte, nicht ich dachte, wir sind hier kein, sind wir jetzt hier eigentlich so ein Influencer ähm, Make-up Podcast oder? <lacht> Das hoffe ich doch. Paint geht auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, irgendwie
2: Kinderschminken, Pandas und ähnliches haben wir bis jetzt in jeder Sendung irgendwie irgendwann mal erwähnt. Also bitte. So. Ähm, Gut ja, geschminkt.
1: Äh, ich, bin, ich bin geschmankt. Äh, ges <lacht> ich bin nicht geschmankt und auch nicht geschminkt. Wir haben auf jeden Fall Zumindest schon einen Send Sendungstitel. Nicht. Ich bin gespannt.
2: Das <lacht> Sehr gut, sehr gut notieren wir das. <lacht> ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da bei denen rauskommen wird. Ich habe sehr große Hoffnung. Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich bei Nervosa den äh, alten Gesang besser fand oder den neuen gut finde. Also nein, gut finde ich es beide, ob ich den alten oder den neuen besser finde. Ähm, aber es macht ja nichts. Es gibt ja jetzt scheinbar eine zweite, äh, nein, äh, eine weitere
0: All-Female-Fresh-Metal-Band. Äh, Und ich bin echt gespannt, wenn da die erste Mucke kommt.
2: Tja, äh, wie äh, ein vorhin schon äh, zitierter äh, lehrender Drummer sagte: äh, Es gibt zu viele Thrash-Metal-Bands, aber zu wenige von dem äh, Zuschnitt. Jo.
1: Apropos geschminkt auf der Bühne. Gut geschminkt. Ähm, der Johann Todesschatten, ähm, also der Johnny Death Shadow, ähm, hat mal wieder was Neues rausgehauen. Und es ist sehr, sehr geil. Ein Hamburger
0: also, Jung, wenn ich mal was betonen möchte.
1: Ja. Klassenkrach berichtete. Ja, und äh, war ja auch schon dabei. Und, äh, Wollte ich gerade sagen. Super Typ, Podcaster. Ne? Äh, der, hat, der, der, der hat wieder mal was rausgehauen. Ähm, äh, also die mal... ist es ja in dem Fall die Band des gleichen Namens. Ja, ja, genau. Ähm, die haben was rausgehauen. Und ähm, davon mal abgesehen, hört mehr Bandleben. Ähm, ne? äh, und äh, erstmal großartiger Song. Also, der also
0: Bandleben ist jetzt keine Band, sondern ein Podcast.
1: Ja, richtig, Link das, war jetzt, in den Shownotes. das war der unauffällige Podcast-Plug an der Stelle, wenn's Björn nicht versaut hätte. Vielleicht habe ich vorhin bei dem anderen Intro ein bisschen zu viel geschrien, ähm. Äh, genau, äh, großartiges, äh, groß, großartiger Song erstmal prinzipiell, ähm, geht total geil ab und, äh, noch ein viel, viel großartigeres Video, ähm, das ganze Ding halt auch, ähm, Corona-konform halt, ähm, als komplett animiertes Video und es ist so geil. Es hat halt von der Optik her so ein bisschen, ja naja, ich würde mal sagen, Sin City ist da nicht weit, ne? also wirklich mit, äh, sehr, sehr harten, äh, äh, Schattierungskanten und, und Zeug und dann halt mit äh, Primärfarben und Zeug, also richtig, richtig geil. Ähm, Link natürlich auch dazu in den Shownotes. Ähm. Und ich finde die Musik. Genau, auch. sie haben
2: ja eine ganze Serie von, äh, von Videos, von animierten Videos jetzt gehabt und ähm, es, es, ich bin mir echt nicht sicher, es gefällt mir irgendwie eins besser als das andere und immer mal so nach Das Letzte, was ich gesehen habe, ist immer gerade
0: das Beste. <lacht> ja, ich meine, geht mir ähnlich. Ja, genau,
2: also äh, reingucken, reinhören, voll gut. Das Ding hat bis jetzt 534 Aufrufe. Das ist viel zu wenig, Leute. Bitte äh, sagt eure Oma Bescheid, dass sie das mal eben sie angucken soll. hier. Äh, ich will da, wenn die Sendung rauskommt, tausende Aufrufe draus sehen.
0: Mhm. Mindestens. Und von mir gibt es 12 von 10 Punkten.
1: Und es, äh, es, das, dieses Video hat nur 42 Daumen hoch. Das finde ich auch viel zu wenig. Also, also, also hört mal, das, ist, das geht ja überhaupt nicht. Also es ist wirklich wesentlich besser als das, ja. Ja, definitiv. Gut. Ähm, ich
2: habe Ich hatte es. Sehr, sehr gut, sehr gut. Äh, ihr wart dabei,
1: live. Mhm. Als wir die 42 kaputt gemacht haben. <lacht> die wollten Aber das, das war nicht leicht. ich. Nicht ich. Ich habe die ich 44 weiß. gedrückt. Ich war's. Ich gebe es dazu. Und ich bin stolz drauf.
2: Gut, ich habe vor einer ganzen Weile ein äh, bei Revolver, eine ist auch so ein YouTube- und äh, ein Metal-Magazin, was auch einen YouTube-Kanal hat, die haben eine Rubrik Why äh, To Die For, wo sie Mercedes Länder zu Gast hatten. Über die habe ich schon ganz viel geredet, als ich ganz viel über Kitty geredet habe. Und in dem Zusammenhang hat sie erwähnt, sie haben sie dann als äh, Ex-Kitty angekündigt und ähm, haben dann halt gesagt, haben gar nicht erwähnt, dass sie äh, die Band erwähnt, die sie selber erwähnt, bei der sie spielt, nämlich The White Swan. Und ich denke, The White Swan, noch nie gehört, was denn da los? Ach, ist das großartig. Bin ich mal wieder in eine Länderschwester verliebt, das kenne ich ja schon aus den 90ern. Damals war es die andere, aber ähm, ja, äh, es ist eine, äh, wie soll man sagen, Doom-Metal-Band, äh, sludge Also mein Kumpel Lukas, den ihr von den DVD-Reviews mit mir kennt, äh, hat es beschrieben als fuzzy, psychedelic, sludge, doomige Riffs, Drogensex, langsam, lava, träumerische Vocals, die 90er winken. Und äh, viel besser kann ich es auch nicht beschreiben. Äh, richtig geile Band. Ich schmeiß euch ein paar von den äh, Videos in die Shownotes und äh, ja hört euch aber auf jeden Fall das äh, komplette Album Nocturnal Transmission oder die komplette EP, die vor nicht allzu langer Zeit rausgekommen ist, an. Wenn ihr Doom Metal gut findet, dann äh, findet gefälligst auch The White Swan gut. Schon wieder Kunden? eine Band, die ich wenn Corona vorbei ist, dringend mal live sehen muss. Kunden, die Doom Metal gut fanden, fanden auch gut. Davon mal abgesehen. The White Spawn, Windhand, äh, Royal Thunder. Ich könnte noch eine Weile
1: so weitermachen. Menschen, die Dinge gut fanden, ähm, komme ich direkt, äh, also wir haben tatsächlich ziemlich viel äh, Empfehlungen bekommen auch. Warte ähm, mal, warte äh, mal, warte mal. Warte mal.
0: In diesem Revolver-Video Why to die vorne. ne? Warst du da ja. auch? Da hält sie. Ähm, die erste Platte von Van Halen in die Kamera. Ich, hm. bin, ja, auch, stimmt. ich bin auch verliebt.
1: Da kommen wir dann nachher noch, noch dazu. Genau. Ähm, genau, ähm, wir haben relativ viele Empfehlungen bekommen. Äh, unter anderem auch ähm, Stone Metal aus Thüringen. Also es gibt Bands aus, aus Thüringen, die ich auch persönlich ganz gut finde. Ähm, Zumindest musikalisch. Soll man in Thüringen
2: auch sonst machen, außer Kiffen.
1: Ja gut, das, was ich da gut finde, ist dann eher so Pagan, Viking, irgendwas Metal, aber ein Herrier zum Beispiel, die neulich auch wieder mal irgendwie Lebenszeichen von sich gegeben haben, was ich gut finde, aber die Empfehlung, die wir da bekommen haben, kommt von dem lieben Shelter, danke an der Stelle, der hat uns Django Reloaded empfohlen, Stoner Metal aus Thüringen. Natürlich echt äh, Video aufgenommen in irgendeinem blöden äh, äh, Steinbruch, wie sich das gehört. Und ähm, ja, also geht gut ab. Macht Spaß beim Hören. Äh, kann man da auch mal irgendwie äh, mal reinhorchen und äh, linkt natürlich auch in den Show Notes.
2: Ja, die machen auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, definitiv. Das Video ist schon sehr geil, also sie haben sich da ja schon sehr viel Mühe gegeben, so eine western ja, ist, hinzukriegen, aber es, es ist, ist halt ziemlich ist, offensichtlich irgendein thüringischer Steinbruch, ja.
1: Ja, es ist, es ist halt auch äh, zu einem guten Teil dann eben auch äh, sehr, sehr ironisch einfach, also ich hoffe, dass es ironisch ist, ähm.
2: <lacht> genau. Ähm, an der Stelle vielleicht mal ganz kurz, weil ich weiß, dass der Shelter uns doch mindestens eine andere Sache rübergeworfen hat und viele andere Leute auch. Wir haben ja jetzt ganz schön lange keine Sendung gemacht und ganz ehrlich, wir wussten bei vielen Karten, die wir uns einfach nur irgendwie spät nachts hier reingeschmissen und notiert haben, halt, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr, was da los war. Und weil die Sendung heute, glaube ich, so schon relativ lang wird und wir nicht mal ein Hauptthema haben, haben wir dann einfach alles, wo wir nicht sofort wussten, was los ist, haben wir einfach rausgeschmissen. Also wenn ihr uns irgendwas zugeworfen habt, wo wir gesagt haben, geil, nehmen wir in die Sendung und wir nehmen es jetzt nicht in die Sendung, sorry, macht das gerne weiter, aber irgendwie manchmal vergeigen, es halt auch
1: so heute. Man, man muss vielleicht auch sagen, dass wir dann vielleicht äh, zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr alle ganz nüchtern gewesen sind. Sein könnten. Grüße gehen raus an Phaser,
2: <lacht> <lacht> ja, ja Definitiv. und an den Konzilleri und äh, noch mal ein Shater. Und ich glaube, da waren noch mindestens zwei, drei andere. Also, ist, ja, irgendwas ist immer. Genau, genau.
0: apropos, irgendwas ist immer. Alias heißen die, glaube ich, ne? Eine japanische äh, All-Metal, äh, All-Female-Metal-Band haben ihr zehnjähriges ähm, Jubiläum, naja, eigentlich zwölf Jahre. Aber ich glaube, sie haben vor zehn Jahren ihre erste Scheibe rausgebracht und haben jetzt dazu eine in ihrem zehnjährigen Jubiläum eine No-Audience-Live-DVD aufgenommen. Das heißt, sie haben ein Konzert vor keinen Zuschauern gespielt. Und diese DVD kann man sich auch gut mal reintun. Und Elias überhaupt sowieso, gute Band. Die haben nämlich ganz viele andere Bands, irgendwie, glaube ich, in Japan mitgerissen an diesen Girls Metal Boom äh, ausgelöst. Ähm, wir haben ja hier schon über Love Bites äh, berichtet. Dann gibt es ja noch Doll Dollar Box und was ist nicht noch alles da an geilen Be Baby Metal? Ja, die wollte ich jetzt nicht nennen, aber ja, hast recht. Obwohl das ja nicht all female ist, ne?
2: Stimmt. Das ist eher eine äh, too female. <lacht> Baby Metal? ja mindestens also ich drei. Da irgendwo da sind hinten drei, noch. hinten
1: noch 3 3 3 plus drei Entschuldigung, plus natürlich. 3 drei drei 3 drei 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 der drei
2: drei drei Ja, drei glaube äh, hinten sind, glaub ich drei glaube drei drei drei
0: drei drei Ja, ja, drei 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 Ja, ja, nichts drei zu meckern, aber drei 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 und drei und drei so. drei und drei 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 Frauenbands aus der Ecke, da, das ist unglaublich. Also, das ist auch so ein Rabbit Hole. Da muss man echt mal reinsteigen und dann ja, so, ja. viel ja, Spaß unbedingt. haben.
1: Also ich sag, ich sag mal so, Rabbit Holes sind ja eh dazu da, um reinzuspringen. Und das mit Anlauf und äh, richtig viel Schwung oh, und Kopf macht da immer Spaß.
0: Stimmt.
2: Was ich ja in Japan sehr cool finde, ist, dass äh, dieser Trend, so nach dem Motto, wenn, dann machen wir es richtig. Und ich habe das Video jetzt gerade laufen, was es da von dieser DVD und CD als äh, Preview gibt. Ja, und äh, mal davon abgesehen, dass man keine Publikums, äh, keine Zwischenschnitte mit Publikum sieht, würde man nicht drauf kommen, dass die da gerade von der leeren Halle spielen. Also das ist so Stage-Acting und äh, vom Abgehfaktor her und so. Ist das, sieht das nicht aus, als wenn die vorher alle spielen?
0: Nee, ich habe ja einige Konzerte geguckt, ähm, die vor ohne Publikum stattgefunden haben. Ähm, oft fand ich die richtig scheiße, aber das fand ich richtig gut.
1: Also es gab ein paar wenige, die ich echt gefeiert habe und äh, natürlich da auch wieder äh, Hinweis auf den äh, Devin Townsend-Blog am Ende der Sendung. Ähm, ja,
0: Blind Guardian bei Wacken. Worldwide war, fand ich, auch ziemlich
1: gut. War auch echt cool. Und äh, ja, vielleicht sagen wir dann später noch mal ein bisschen was dazu.
0: Aber nur vielleicht.
1: Vielleicht. Ne? Ich meine, wir haben die Blöcke ja nicht umsonst. Genau. Das stimmt, die müssen gefüllt werden. Ja. Yep.
0: Dabei haben wir heute gar keine Blöcke. Egal.
2: Ach du, äh, das kriegen wir noch hin.
0: Ja, ja Genau.
2: Mir fällt übrigens gerade auf, dass wir nicht mal die Heavy-Metal-Europa-Karte heute drin haben, weil wir sie einfach vergessen haben. Also nicht ja, zumindest. Ich also
1: vergessen nicht, aber ich bin nicht dazu gekommen, irgendwas zu hören. Ja, und wir haben so viel neue Musik, da müsst ihr euch gar nicht beschweren. Also von daher. Nee, genau. Alias.
2: Jo. Ah. Sehr geil. Apropos äh, neue Musik. Äh, Killer Be Killed haben ein neues Album rausgebracht, inzwischen schon vor einer ganzen Weile, weil, ähm, naja, ist halt eine alte Karte. Ähm, die hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt im Zusammenhang damit, dass äh, der Hendrian gesagt hat, dass die gut sind. Ähm, wer sich da irgendwie an die eine oder andere andere Band äh, erinnert fühlt, sollte sich äh, nicht wundern, denn es äh, sind äh, beteiligt Leute vom Dillinger Escape Plan, von äh, der Cavallera Conspiracy und Sepultura, also der Herr Max Cavallera höchst selbst, äh, dann äh, von Mastodon und äh, von Converge, der Drummer Ben Koller Über den hatten wir übrigens mit Benny geredet in der Folge, wo Benny dabei war. <lacht> Gott, wo ging es denn da nochmal drum eigentlich? Hauptthemamäßig, ach genau, da haben wir haben wie ein bisschen ausgequetscht, wie das so war mit dem neuen Album und so, genau. Äh, da hat über Ben Koller geredet im Zusammenhang mit Mutoid Man und äh, bei Converge spielt er auch noch und bei Killer Be Killed. Das wusste ich gar nicht, dass er bei Killer Be Killed spielt und äh, dann habe ich die gehört und habe gedacht, Mensch, irgendwie der Schlagzeugstil kommt dir bekannt vor, nachgeguckt, Ah ja, gut, <lacht> das liegt daran, dass du irgendwie wie blöder Mutoid Man gehört hast. Und, und, äh, und
1: dann, dann, dann hörst du halt die Backing-Vocals und denkst dir so, Moment, das kommt ja auch ey, ja. total bekannt vor. Oh, wait, ja. genau. Ja, äh, machst du schon. Ja, geil, also. Ja, auf jeden Fall.
2: Also das neue Album ist auch wirklich gut. Hört da rein. Ich habe euch auch da mindestens eins, wenn nicht sogar zwei Videos in die äh, Shownotes geschmissen. Guckt ähm, da rein, hört da rein. Killer be killed. Macht Spaß. Kann man machen.
0: Und die Folge mit Benny war Folge 14. Und ich glaube, wir haben darüber gesprochen, dass sie eine CD rausgebracht haben, ne?
2: Genau. genau. Und wie das so war und was was man mit Glockenbronze so alles anstellen kann. Genau.
0: No Frilled. Gutes Album.
2: Super gut. Habe ich neulich mal wieder gehört, so in Gänze. Und äh, ja, echt gut.
1: Ist halt nicht ganz meins. <lacht> ich wollte es gerade sagen, ja. <lacht> Dinge, die, Dinge, die aber definitiv meins sind.
0: Sind ähm, Maiden, meinst du?
1: Natürlich. Aber sowas von... Es ist total verstörend, gerade... Äh, wir haben uns halt irgendwie die letzten Monate eigentlich mehr über ähm, Audio-Video unterhalten. Also so ne, Discord und äh, hast du nicht gesehen, wo man sich halt gegenseitig sieht. Und äh, ich merke gerade, oder ich stelle gerade selber bei mir fest, dass äh, mir das gerade fehlt, weil wir jetzt gerade nur mit Studio-Ding aufnehmen. Das heißt, wir haben wir haben, wir haben das Kamerabild nicht. Und, ähm, du meinst das fette Grinsen in deinem Gesicht? Ich, ich baue mich gerade auf. <lacht> ey, Fucking Maiden, also äh, <lacht> Yay. Nein. Das ist ja
0: auch schon ein bisschen ja. her, aber Maiden hat ein ähm, neues Live-Album rausgebracht, ne? Ja. Ja, das Nein. muss ja
2: ein bisschen her sein, weil
1: mit neuem Live-Material ist er gerade nicht. Ich, geht schwer, ja. Naja, Wobei, es, sei, ich mein, es, es sei
0: denn, du hast im Januar noch schnell was aufgenommen. <lacht> oder, du mietest,
1: ja. oder du mietest halt einfach schnell eine Halle und äh, machst es halt ohne Publikum. Geht ja auch. Eine, eine Halle und 500 Liebespuppen und <lacht> <lacht> Ein paar Wände, da, wo anbindet, damit die sich wobei, wobei, das wäre eigentlich wieder was für, für Sodom, oder? Das habe ich Stubo, auch gedacht, ja auch gerade gedacht. stumm
2: vor vor den ganzen mhm. Stummen jetzt.
1: <lacht> das wäre lustig, das wäre sehr lustig.
2: <lacht> äh, willst du zu dem mäden noch was sagen, bevor ich was zum Sodom-Album sage? <lacht> äh,
1: die Karte, Karte ich habe es tatsächlich noch nicht selber gehört, deswegen kann ich dann nicht wirklich viel dazu sagen. Also, äh, Pion, go forward.
0: Ich kann auch nicht viel dazu sagen, ich habe es nämlich auch noch nicht gehört, obwohl es schon so alt ist. Ich hatte nur äh, gesehen, dass es rausgekommen ist und da wir gerade kurz vorher ja unsere Folge 16 aufgenommen hatten und warte mal, ich weiß nicht, worum ging es da noch? Hm, ach ja, um Iron Maiden. Habe ich gedacht, ich erzähle das <lacht> nochmal, weil das haben wir da nämlich irgendwie gar nicht erzählt. Ne? Ja, weil wir wieder keinen Plan hatten. Nee, immer. genau. Und aufgenommen haben sie es im September 19 übrigens. Also insofern
1: damals als Live noch ging. genau äh, vor nee, werd ich, solche kamen werde ich werde ich mir auf jeden Fall äh, äh, dennoch äh, noch mal irgendwie schießen und äh, angucken also ich habe ja auch die Rock Rio die einfach nur großartig ist
0: also die finde ich auch richtig gut
1: also die ist halt einfach auch äh, also das ist halt was das willst du auch mit Video haben also ich meine, davon mal abgesehen, dass die Musik halt einfach geil ist, weil es ist äh, fucking Iron Maiden. Aber äh, davon mal abgesehen ist es halt mit Video einfach, wenn du irgendwie, keine Ahnung, diese vier 500.000 Leute, die da vor der Bühne stehen, ähm, einfach mal so als mehr siehst und denkst dann so, ja, die haben da halt irgendwie eine halbe Million Menschen da irgendwie in ein Stadion gebracht und äh, machen da halt ihre Musik. Das ist halt einfach schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Definitiv.
1: Ja. Also ich meine, ne, da muss sich der Onkel Tom mit irgendwie, keine Ahnung, 500.000 Stimmen musseln muss er sich schon ein bisschen anstrengen. Also ich weiß nicht, ob das Beate Use mal so einfach aus dem Lager liefern kann.
2: Kann man ja auch sonst digital vervielfältigen ver ver oder so. Ähm, tun könnte ihr ja das, denn äh, das neue Sodom-Album ist ja auch rausgekommen zwischendrin und inzwischen gibt es auch das erste Musikvideo «Friendly Fire». Wer jetzt äh, irgendwie spontane, neue äh, Erkenntnisse über die Art und Weise, wie Tom und Sodom Musik machen erwartet hatte, wird enttäuscht werden. Ähm, ja, ein bisschen back to the roots. Nachdem sie ja doch irgendwie gesanglich und auch musikalisch ein bisschen experimentiert haben für Sodom Verhältnis auf den letzten Alben, ist das hier wieder ziemlich straight auf the fress. Off the fress. Ähm, ich finde es sehr schön, bei dem äh, Video irgendwie in Sekunde 16 fällt direkt schon der volle Aschenbecher zusammen mit diversen Bierflaschen und äh, Bierdosen vom vom losrockenden Amp. Ähm, ich kann mir so richtig vorstellen, wie da einer mit dem äh, Besenstiel außerhalb des Kamerabildes gestanden hat, um diesen Amp anzustupsen. Irgendwie, damit man diese Szene filmen kann. Und äh, ja, so klingt's dann auch. Also, äh, wenn ihr früher schon Sonnab mochtet, dass sie noch in kleinen Gelsenkirchener Clubs gespielt haben, dann solltet ihr das neue Album mal hören. Äh, wobei eine äh, Sache, die äh, neu und anders ist, also das klingt schon anders, als es ist nicht zwangsweise more of the same und äh, ja, jetzt neu
1: Sodom mit Blastbeats. Das ist schon nicht ungeil, kann man mal so sagen. Also ich muss ja sagen, Sodom gehört ja äh, so seit den letzten paar Jahren, wo wir hier den, diesen ganzen Kram machen, ähm, ja schon so ein bisschen bei mir so zu diesem Acquired Taste, also so Okay, habe ich früher irgendwie nicht so cool gefunden, aber ist eigentlich schon ziemlich geil. Also, zum, na gut, die ersten Alben sind halt schon ziemlich roh.
2: roh ähm, aber hallo. Äh,
1: ne? Also, die sind halt genauso scheiße und äh, so scheiße produziert wie früher Black-Metal-Alben, die ich teilweise auch noch ganz gut finde. Ähm. Aber das die war ja
2: damals auch noch nicht so richtig auseinandergewurscht, diese ganzen Extremmetals. Yeah, yeah. und, und, und mal ehrlich, die wurden ja auch damals irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Mikrofon im Klo äh, in der Garage aufgenommen.
1: Genau, haben. genau. Du, du hast da irgendwie so, so den Raum, wo das Schlagzeug drinnen steht und dann nimmst du halt äh, sämtliche Mikrofone und stellst sie dann ins Scheißhaus daneben, damit es halt so klingt, wie das klingen soll. Ähm, nee, aber äh, tatsächlich dann so ab, ab äh, sag ich mal, ja doch, später in Sodom Album, da ist schon viel Schönes dabei und das ist halt doch schon irgendwie ziemlich geiler äh, Thrash shit der da irgendwie so am Laufen ist. Und der macht halt auch richtig Spaß beim Hören und äh, genauso ja. eben. jetzt Also, also die, so
2: die, die Gitarrenarbeit auf der Get What You zum Beispiel, ist, ist, schon, ist schon ganz schön geil.
1: Ja, ja, schon. Und ich meine, selbst selbst Onkel Tom hat ja irgendwann mal gelernt, dieses äh, Instrument zu bedienen, was er da halt so um den Hals hängen hat. Auf jeden Fall. Äh, apropos ja.
2: Onkel Tom und äh, wir werden nachher nochmal über Metal-T-Shirts reden und Black-Metal, äh, wir hatten uns ja mal drüber unterhalten, wie wir das so finden, äh, auf der Bühne irgendwie Bands äh, T-Shirts von anderen Bands anzuhaben und so weiter. Tom hat in dem äh, eben erwähnten Friendly Fire Video ein Venom-T-Shirt an. Ganz ehrlich äh, muss ich sagen, das ist schon so richtiges Back-to-the-Roots-Statement, ja. So, immer so, so Freunde, jetzt machen wir nochmal wie früher, wir zeigen <lacht> euch was
1: machen. Ich, ich wollte gerade sagen, das ist halt so, so pff, ja, äh, ne, ist ja immer so gewesen.
2: Ja, die Ansage war ja damals, äh, schneller als Slayer, härter als Venom.
1: Ja, genau. Ähm, Dinge, die man, äh, also, Acquired Taste. Ähm, also, Ein guter gut, Übergang, ja. Ja, das ist mal. Deswegen habe ich die Karte gerade umgezogen. Ähm, ähm, der Advi ähm, hat uns äh, gesagt, so, hey, übrigens, Leute, ihr solltet euch mal unbedingt Leute angucken, die zu Nightwish äh, reagieren. Ähm, ich finde ja meistens. Wir haben genauso geguckt wie ihr, ja. Ja, ja, genau. Ähm, ja, genau, weil Nightwish. Ähm, ich finde ja prinzipiell solche Reaction-Videos immer ein bisschen blöde. Weil es meistens halt einfach plus so Leute sind, die halt völlig übertrieben auf eigentlich schon coole Sachen, aber halt jetzt nicht so übermäßig cool, ähm, dass du da jetzt so direkt das Essen aus dem Gesicht fällt. Und äh, ja
2: aber ja, das ist halt oft einfach irgendwie Views paddeln, indem man dann halt auf, weiß ich nicht, Devin Townsend, Iron Maiden und, und äh, Nightwish äh, reactet dann, und das alles ganz toll findet. Und, und dann kannst, äh, du,
1: kannst du das Ganze halt auch super toll deinen dein, dein Titel reinpacken, damit das auch so richtig schön clickbaity ist und sowas. Mhm. Ähm, ja. meine Empfehlungen sind voll mit der Scheiße. Aber es gibt auch gute mein, von und äh, oft auch. haben sie halt auch einfach recht, ja. Ja, das Ding, das Ding ist halt, äh, Nightbush ist halt eine Band, die ich äh, ehrlich gesagt nicht so sehr mehr fett äh, bei mir auf dem Radar hatte, einfach weil Nightbush ich halt für Nightbush -Scheiße. war. Scheiße. Okay, nee, dafür war ich schon zu alt, also ich war kein Kind mehr, als ich die scheiße fand. Aber ähm, ja, also ähm, Nightwish mit Taya Turun, ich hab', mir ist halt einfach dieses äh, Winzel-Else-Ding halt total auf den Sack gegangen. Dann hat ja, Nightwish. Wenn ihr
2: mich fragt, gibt's halt einen Grund, warum es Opern gibt und warum es Heavy Metal gibt? Oh, das ist ja schön, wenn man beides toll findet, aber so richtig zusammenpassen tut das für mich nicht. Wenn ihr das anders seht, ist das super, viel Spaß, aber ich fand das immer blöd. Und als Taya dann weg war, ich weiß nicht mal, wie die Sängerin heißt, dann war es halt nur noch farblos.
1: Oh. Ja, das war halt dann mehr so äh, Musical-Gesang, kann man machen, kann man mögen, war jetzt auch nicht so meins. Und ähm, dann war es halt so, ja... Dann ist das halt bei mir einfach auch so im Großen und Ganzen untergegangen und ich habe mir gedacht, so, ja gut, Nightwish musste die jetzt nicht mehr unbedingt anhören. Ich meine, ich hatte damals, äh, in meiner harten Zeit hatte ich äh, ausreichend viele äh, Female Singers, die halt äh, Nightwish total gefeiert haben, weil halt, ja, und opern und das ist ja so toll und mit Battle zusammen und hui ja. Ähm, Uh, ja, ganz ehrlich, die Winzel Else geht mir halt irgendwie nach spätestens zehn Minuten so dermaßen auf den Sack, dass ich da keinen Bock mehr hab, weiterzuhören. Und wenn ihr das so seht
2: wie wir, dann werdet ihr es genauso sehen wie wir. Wir waren dumm. <lacht> Als Floor kam, hätten wir uns was sagen lassen sollen. Ich muss an der Stelle kurz auf Englisch wechseln. Normick, I'm very, very sorry. Sorry, you were absolutely right. Um, Nightwish with Floor Jansen is absolutely brilliant. I'm Absolutely
1: sorry. Genau. Ähm, wir sind nämlich äh, im Rahmen der RC3, der Remote Cars Experience, ähm, äh, durch einen tollen Menschen darauf hingewiesen worden, so, Leute, ihr solltet euch das vielleicht doch nochmal angucken, weil äh, die neue Serien Sängerin, äh, die Florianzen, ist halt einfach mega. Und dann hab ich da mal so ein bisschen geguckt.
2: Mucke ist geil, Gesang ist geil,
1: alles geil. Und wir Idioten haben das irgendwie, weiß nicht, vier Jahre, fünf Jahre ignoriert. Lass es mich anders ausdrücken. Scheiß die Wand an, kann die singen und äh, die macht halt nicht nur dieses äh, keine Ahnung dieses Operngemuckel und dieses, Ma -ma -ma -ma, ähm, sondern die hat halt auch einen echt geilen Crunch in der Stimme. Sie ist und halt auch einfach Metal wie Sau, kann Headbang äh, wie eine große und also ja, und, Halleluja und 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 und, und äh, hat halt auch einen wirklich einen Crunch in der Stimme, wenn sie will, was sie wirklich auch macht und äh, sie grunzt und äh, kreischt äh, teilweise halt unter Marco, ähm, was halt schon mal eine Leistung ist, <lacht> das noch hörbar hinzukriegen. Ähm, und äh, Alter, ist das geil! Also äh, das macht halt richtig Spaß beim Zuhören. Also wir saßen dann vorher im Vorfeld äh, eben diese Aufzeichnung her äh, und äh, haben uns quasi so als Einstimmung zu der nervosa äh, Doku da erstmal noch kurz äh, nightwish Video reingezogen. Und wir saßen halt einfach alle da und haben äh, richtig ordentlich mit dem Kopf gewippt, äh, wenn wir nicht Kopfhörer aufgehabt hätten, dann wäre das äh, ausgeartet.
0: Genau, alles, alles, was meine AKGs halten. Ja, äh, Jetzt, wisst also, ihr was, Jungs? Ja? Ich bin ja hier die ganze Zeit schon ganz ruhig, ne? Mhm, mach mal. Wenn ihr da diesen, wenn ihr mal was einen Krach hören würdet, ne? Ja, es ist so schlimm, ja. Du hast es, du hast es uns gesagt, Advi
2: hat es uns gesagt, Nomik hat es mir gesagt, so und, äh, man kann doch nicht ahnen, dass hier alle ausnahmsweise mal keine Scheiße redet.
0: Also in was ein Krach habe hab ich von der neuen Scheibe erzählt, irgendwie die auf Platz 1 Wir in den deutschen Charts <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Ja, ich habe
0: hab, hab euch auch erzählt, dass ich 2015 Nightwish in Hamburg gesehen habe mit Arch Enemy und Amorphis zusammen und das hat euch auch nicht die Bohne. Sie so <lacht> also
1: haben halt ja. gesagt, ja scheiße Nightwish. Ähm.
0: Gott, jetzt guckt sich der alte Mann wieder Nightwish an. Ey. <lacht> <lacht> Einmal, nee, aber, äh, und,
1: ihr, ihr jungen Leute und? müsst auch mal auf uns Alte hören. Ich sag's euch. Alter, ich werde äh ich werde nein, scheiße, nicht nächstes Jahr, ich werde dieses Jahr 40, also ich glaube, als junge Leute gehe ich nicht mehr durch. Auch neulich auf der Arbeit sagte irgendein Kollege wohl auch, also
2: neulich, das war vor der Pandemie, aber vor einem Jahr <lacht> oder so, sagte auf der Arbeit wohl auch ein Kollege zu anderen KollegInnen irgendwie, ja, er ist noch, er ist ja auch noch sehr jung über mich. <lacht> Wenn man mit Hart auf die 40 zugeht, irgendwo sehr jung ist, dann wisst ihr auch schon, was da
1: los ist. Ey, also, also, das ist total lustig, dass, dass Leute halt äh, sehr, sehr häufig äh, unterschätzen, wie alt ich eigentlich bin, gerade bei mir im Arbeitsumfeld. Und guck mich dann so ja. an, ja, du wirst, du wirst ja da oben jetzt auch so ein bisschen, bisschen grau. Ja, ich habe jetzt halt auch so eine hübsche graue Strähne irgendwie im Haar. Also, ja klar, ich werde jetzt ja 40. Nicht dein Ernst. Ähm, oh, wow. Ja, werde ich. Ähm, davon ja, abgesehen. die Eier hinter
0: den Ohren weg. Mhm. Ja, jetzt, jetzt darfst du sie ablegen. Danke. Willkommen im Club sagen, weil das sind noch zehn Jahre. Aber dann bin mhm. ich ja schon wieder in dem nächsten Club. Oh.
1: Ja, siehst du? Ne? Dann bekommst du dann von uns das Sattelfett. Genau. Ähm, davon mal abgesehen, äh, Nightwish, ähm, da gibt es ja dann
0: Schlechte Nachrichten.
1: Schlechte Nachrichten tatsächlich, weil ähm, ein Teil davon, was Nightwish halt auch äh, in den letzten Jahren sehr, sehr extrem geprägt hat ähm, ja
0: War der Gesang von Marco Hitala, ne?
1: ja nicht nur der, sondern halt auch das Bassspiel. Und ähm, Marco hat jetzt gesagt, also aus diversen Gründen. Und ähm, ganz ehrlich, ich habe mir das Statement von Marco durchgelesen. Und ich habe tatsächlich als Mensch, der selber Musik macht, äh, jede Zeile nachvollziehen können.
2: Das also. Äh, doch
1: mal zusammen, ich habe es nämlich nicht gelesen. Genau, also ähm, Marco Hitala, also der Bassist und äh, in Teilen Sänger, also der mit der schönen.
0: Und mit dem tollen Bart.
1: Und der mit dem tollen Bart, das ist richtig.
0: Ich könnte mal das Statement vorlesen,
1: ne? Äh, willst du das komplett vorlesen?
0: Ist ja nicht so lang. Ah, doch, ist doch relativ. Er ja, ist doch relativ lang. Vielleicht kann man es doch lieber zusammenfassen, ne?
1: Also zusammengefasst. Erstmal, ähm, TLDR ist, äh, erstmal so im ersten Absatz, äh, meinte halt so, ja, ist halt irgendwie ziemlich kacke, dass irgendwie Promoter und Labels, äh, den Großteil der Kohle abfassen von dem, was wir hier eigentlich machen als Musiker. Also, wir stellen uns hin und äh, ziehen uns quasi den letzten Fussel aus dem Arsch, damit wir hier irgendwas zusammenkriegen. Und damit will ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Ähm, Gerade bei Nightwish, also einer Band, die ja schon ziemlich bekannt und groß ist, äh, kann ich das verstehen. Ähm. Und er sagt dann, ja, okay, äh, irgendwie, keine Ahnung, so die Promoter für irgendwelche ähm, Konzerte, also quasi das. Also heutzutage verdienen Bands ja über CD-Vollkäufe überhaupt nichts mehr, oder beziehungsweise nicht mehr CD, sondern halt Cool-Trigger. Ne? Mhm. Ne? Ich meine, Streaming ist ja auch ein großes Ding, aber ähm, die verdienen da, da dran halt überhaupt nichts mehr. So und die den Hauptanteil von irgendwas, was du da irgendwie verdienen kannst, ist halt, du trittst live auf und wirst dafür bezahlt, beziehungsweise verkaufst eben bei diesen ähm, ähm, Live-Auftritten, verkaufst du dann halt irgendwie Merch und sowas. So, jetzt ist es so, dass äh, die die äh, Promoter von solchen Live-Auftritten halt jetzt gemerkt haben, so, ja, ach, guck mal, da ist ja auch noch Kohle. Ähm, das heißt, die wollen davon halt auch noch irgendwelche Anteile, also für irgendwelche Leistungen, wo sie halt überhaupt nichts mehr erbringen Außer dass er halt vielleicht den Platz noch irgendwie mitstellen, der sowieso an den Hallen dranhängt. Und da hat er halt gesagt, so, habe ich jetzt auch irgendwie nicht mehr so Bock drauf. Also man muss auch sagen, also man sollte sich dieses, dieses ähm, Statement äh, von Marco tatsächlich mal durchlesen. Ähm, man merkt dem, glaube ich, ziemlich gut an, dass es ihm gerade nicht so richtig gut geht und dass er gerade auch äh, eben durch ausfallende Auftritte und in diesem einfach Hamsterrad gefangen äh, von, okay, ich mache jetzt ein Album, ich mache jetzt eine Tour und sowas, ähm, da gerade eben durch die aktuellen Zustände halt ziemlich rausgerissen ist und äh, jetzt gerade sehr, sehr ins Nachdenken gekommen ist. Ähm, er ist selber ein Typ, der halt auch äh, Depressionen hat, was halt auch nicht geil ist. Äh, an der Stelle, also der wird uns nicht anhören, aber äh, trotzdem alles Gute. Also
0: wir verraten übrigens gerade nichts, was er nicht selber schon verraten hat. Ne? Nur mal so als, als Disclaimer mal reingehauen hier.
1: Genau, also das, das, das ist halt, äh, also davon abgesehen, dass wir wahrscheinlich keinen guten Draht zu, äh, äh, zu Marco haben. Ähm, das ist halt so er sagt er selber, er hat äh, Familie und alles und aber auch Depressionen. Er sagt, okay, er wird sich laut dem Statement nicht selber wegräumen, weil eben er Familie und äh, viele nette Leute um sich rum hat. Aber er muss sich halt jetzt erstmal sortieren. Er wird sich auch kreativ neu sortieren. Also ähm, da ist es auch so, dass zumindest klang es aus dem Statement so raus, ähm, es da auch äh, neues Zeug geben wird. Worauf ich mich freue, tatsächlich, weil ich mag, äh, ich mag, ich mag Markus Stimme tatsächlich äh, sehr, sehr gerne. Und äh, ich freue mich drauf, den halt auch vielleicht als, als Sänger mal mehr zu hören, weil der hat ein, einfach so eine geile Röhre. Äh, bitte mehr. Ähm, und ja, also ist alles nicht einfach. Ist äh, vor allem gerade für, für solche Bands, die halt auch die letzten, sag ich mal, ja Jahrzehnte im Endeffekt, ähm, da so in diesem ganzen Zeug was eingespannt gewesen sind. Ähm, du machst dann halt, du kommst dann halt auch in den Automatismus und dann so ja neues Album und dann halt wieder Tour und Welttour und hast du nicht gesehen und ich meine Nightwish sind ja nicht klein. Ähm, ich kann das alles sehr sehr gut nachvollziehen und äh, es ist auch wirklich eine Menge Frustration einfach in dem drin, was er da so so schreibt über warum. Und, äh, dass er jetzt nicht, äh, von irgendwelchen, äh, Bandmitgliedern irgendwie rausgemobbt worden ist, sondern, dass er halt die Pause braucht mhm. und, äh, ich hoffe, dass die Pause nicht, nicht allzu lang ist falsch, also, dass die Pause genauso lang ist, wie er braucht und ich hoffe, äh, tatsächlich von Mako dann, äh, irgendwie mehr zu hören, wenn er dann sich wieder bereit fühlt, irgendwas zu machen und wenn das nicht ist, dann ist es halt auch so. Also, pff, dann hoffe ich, dass er halt einfach ein gutes Leben hat. Ja, wir können auf so eine, so eine nervosa Situation
2: hoffen, dass man äh, seinen Platz gut füllen kann und wir mit ihm dann irgendwie eine ne neue geile Band kriegen. Das äh, wäre ja, natürlich optimal, jetzt mal ganz äh, ganz auslöslich gedacht.
1: Wäre super. Also ich meine, man muss dann mal gucken, was er ja jetzt bei Nightwish wird, ähm, weil die ja jetzt einen neuen Basser brauchen. Ich meine, gut, Bassspieler findet man ja, wie sind da mehr.
0: Ich könnte es sonst so zu Ich machen. wollte sagen, Björn, hast du nicht Zeit? Ich, also, ich, ich, ne? ich, ich rufe mal an irgendwie bei Taja und mal fragen. Ja, genau. nee, Taya, Ach, Taya ja, nicht mehr. Nee. Stimmt, kannst du auch anrufen. <lacht> <Aber> <lacht> die,
1: die sagt dann so, ja, habe ich nichts mehr damit zu tun.
0: Ne? Ja, vielleicht braucht die auch einen Bassmann.
1: Ja, vielleicht. Ich meine, würdet ihr auch taugen. Also ja, finde ich sehr, sehr, sehr schade, ähm, weil tatsächlich also neben den äh, doch in den letzten Jahren häufig, also in sehr, sehr hohen Luftkommas gemacht, äh, wechselnden Sängerin. Ja, Marco halt einfach so ein. So ein
0: naja, die letzten fünf Jahre ähm, ist ja
1: dieselbe dabei.
0: Also insofern. Ist das schon ja, wieder fünf und die Jahre? Ja, ja auch Achsen. irgendwie vier ja. Jahre oder so. Ja. Naja, gut. Also,
1: ja, gut. Ähm, wie gesagt, für uns ticken die Nightwish-Uhren etwas langsamer. Aber, ähm, nee, aber äh, Marco war tatsächlich irgendwie bei, bei, bei Nightwish für mich halt irgendwie doch so ein. Also, wirklich neben den Sängerinnen, die ja doch bei Netwish sehr sehr präsent und äh, prominent sind, ja äh, doch irgendwie so ein Gesicht, was halt die Band für mich ausgemacht hat.
0: Definitiv. Er ist ja auch kein unscheinbarer,
1: sondern eher. Das so ist richtig, halt durch auch den tollen Bart. Genau. Ich
2: finde es auf jeden Fall sehr schön, dass Stefan vorhin behauptet hat, Björn sollte mal was zu dieser Karte sagen, weil er hätte da gar
0: nicht so viel zu. <lacht> genau. Und ich wundere mich auch schon die ganze Zeit. <lacht> <Henry>. <lacht> ja, siehst du mal, ne? Aber äh, war völlig völlig okay. Ich würde noch eine Sache zu Nightwish sagen wollen. Sie äh, haben Ihre Tourtermine vom letzten Jahr auf den Mai diesen Jahres verschoben. Ich befürchte ja, dass das auch nicht stattfindet,
1: aber Man darf gespannt sein. Genau. Aber ja, Mai finde ich noch ein bisschen sehr optimistisch. Ja, das also, finde ich auch. Ähm, also ich glaube, bis da mal wieder was geht, da wird wahrscheinlich eher so Herbst bis, ähm, ja
0: aber was ich geil finde, Amorphis ist äh, mit ähm, auf Tour und Torimon Katilöt Und die sind, die sind live auch richtig geil. Also da muss man
1: auch unbedingt hingehen. Was ein Krach berichtete. Ne? Also Björn halt in der Hauptsache, aber Ja, ja. Stimmt, jetzt hatten wir es ja eigentlich so gemacht, dass du mir <lacht> über Marco redest und ich mir die nächste Karte krall äh, und äh, darüber ein bisschen berichte, weil die nächsten Karten sind auch wieder meine. Ähm ich kriege
2: hier gerade ganz, ganz live noch was rein. Ich habe gerade mal einfach irgendwie nach Nightwish live geguckt und äh, we heartily welcomed you to spend a night with Nightwish at the Islander Arms. Und äh, es scheint da irgendwie so ein, äh, an Evening with Nightwish in a Virtual World zu geben. Oh,
0: oh, 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 März 12 und
2: 13. Oh, oh. Ah, Sendlings?
1: Ja, äh,
2: ja äh, Nightwish.com, das äh, ist relativ einfach. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Ähm, vielleicht sollte man sich das äh, im geneigten Kino dann vielleicht angucken wollen. Auf jeden Fall. Also Wäre ich dabei. Ähm, tatsächlich nach den letzten Begegnungen mit Light Nightwish. Ähm
0: also ich kann sagen, live, äh, ich habe sie ja jetzt zweimal in den letzten fünf Jahren live gesehen und ich fand, beide Male war ich tief beeindruckt. Ich fand's gut kann man machen. Ja,
2: zwei Abende, 12. und 13. Und äh, ja, hm, cool. Mehr wissen wir da auch noch nicht zu. Wenn wir vor, <lacht> vor also wir noch eine zweite Sendung machen, dann das erzählen Endung. wir
1: noch mal, ja. Das können genau. wir sonst nie tun. Das, das Nein! War, wir, reden, wir reden dann quasi in der nächsten Massenkrach drüber, äh, wie es dann war. Vielleicht. <lacht> vielleicht. Wenn <lacht>
2: genau. wir das nicht
0: rauskicken, weil wir uns nicht mehr erinnern. <lacht> oder so. Aber ähm, weißt du was? Dadurch, da du meine Karte geklaut hast, klaue ich dir jetzt deine. Welche? Die Jorn Lande.
1: Ja, dann go for it. Äh, bin ich auch dabei. Also, ich finde äh, Jorn ja eh knorke wie Sau, weil geile Stimme. Äh, mach. Ja, äh, Jorn Lande,
0: äh, ich kenne den von Avantasia und von den Sachen, die er so ein bisschen Solo gemacht hat, aber tatsächlich kenne ich ihn eigentlich live äh, von Avantasia, weil er da schon seit vielen, vielen LPs, CDs dabei ist. Ja. Ähm, und
1: eigentlich glaube ich seit der ersten, oder?
0: Ich glaube auch.
1: Ähm Doch, der war, der der war, der war auf der ersten und das war, glaube ich, auf der allerersten Avantasia wirklich die Stimme, die mich so richtig er hat wirklich weghauen eine, und
0: richtig geflasht. Ja, genau. Und er ist auch live irgendwie so präsent auf der Bühne, das ist wirklich richtig toll. Und der Junge geht zum ESC ähm, in guter Tradition von Avantasia. Die war in der deutschen äh, Ausscheidung zum Eurovision Song Contest, glaube ich, vorletztes Jahr, meine ich, oder vor, vorletztes Jahr?
1: Ich habe das tatsächlich nicht so gut auf dem Nee, Ich Schirm. weiß es nicht mehr
0: so ganz genau. Da müsste man mal äh, ESC-Schnack hören, glaube ich. Haben wir von Die haben uns das auch mitgeteilt, glaube ich. Ne?
1: Genau, ich wollte wollt gerade sagen, an der Stelle äh, danke an ESC-Schnack. Äh, ein toller Podcast über ein sehr, sehr seltsames Thema, für das ich gemischte Fü Gefühle habe, aber ähm, <lacht> ich mag die Menschen, die den machen.
0: Ja genau. Ähm, gibt auch noch den Green Room. ne? Da ist auch, sind auch tolle Menschen, die den machen und die. Richtig. Ähm reden Auch über den ESC, ich bin ja immer wieder total überrascht, dass man da ein ganzes Jahr drüber reden kann. Aber scheinbar, geht's. obwohl
1: nichts passiert, eigentlich. Also, ja, das stimmt stimmt auf ja,
0: glaube ich, nicht die, die, irgendwie ähm. die, die
1: bis die, bis, auf, bis auf die paar Monate, wo dann halt wirklich was passiert. Also, wo dann halt irgendwie in den einzelnen Ländern dann irgendwie die, die, die Aus, Ausscheidungen sind, ob man dann da halt hinfahren darf oder nicht, ähm, passiert da halt gefühlt überhaupt nichts. Aber gut. Das, das ist sehen halt, die weil, halt anders. Nee,
0: nee, das ist auch anders, weil ich habe äh, von Sascha mal einen Vortrag zum ESC Green Room gehört, wo er darüber berichtet hat, wie er dann so ein ganzes Jahr Podcasting über, über ESC zusammenbekommt. Und man wundert sich, echt, man wundert sich. Ich habe jetzt leider mhm. die Details nicht so richtig behalten, äh, aber ich war ähm, doch überrascht, dass da läuft das M ganz Jahr irgendwie. Möchtest
1: du, Möchtest du an der Stelle vielleicht nochmal kurz einen Plug für den Podcast geben? Ja, ESC Green Room. Ach so. Der heißt so.
0: <lacht> Ach. Und äh, wird, von, von, wird von Sascha gemacht und noch einer, noch einer Dame, aber da weiß ich leider den Namen nicht. Moment. Ich
1: wundere mich gerade über, über äh, den Sascha, ob das der Sascha ist, von dem ich gerade denke, dass es der Sascha ist oder ein kompletter anderer.
0: Das weiß ich nicht. Ähm, er podcastet jedenfalls, also Sofa Reporter auf Twitter. Ich, ich, ich google das mal.
1: Okay, dann ist es wahrscheinlich... Wird und seine
0: Podcast-Partnerin ist Sonja Riegel
1: okay dann ist das weder der eine noch der andere sascha von denen ich gerade denke dass es äh, die sein könnten ja macht ja nichts ne ja ja trotzdem gut genau ähm,
0: so sieht's aus ne
1: zurück zu jon ähm, <lacht> ich hab, hab die Karte hier reingespissen ähm, weil ich das auch äh, glaube ich mit, nee nicht mit Direktor sondern auf den auf den twitter also auf unseren twitter account bekommen habe ähm, und ich hab da mal reingehört und äh, ja fick Fick, ja, äh, ist das halt geil. Das ist halt genau das, ist genau das warum ich Jorn äh, äh, für die Arbeit bei Avantasia mag. Also <lacht> genau das. <lacht> <lacht> Punkt. Stimmt. Es ist halt äh, ziemlich fett, es ist ziemlich äh, heavy. Power-Metal, also Power-Metal lasst sich vielleicht nicht unbedingt, dafür ist es ein Stück weit zu langsam, aber halt, es hat halt wirklich eine Menge Pathos und es ist aber genau das, was ich gerade bei Jürgen halt so schätze und mag, halt einfach dieser Pathos Naja, ja, er passt so
0: richtig gut in so eine ähm, Rockoper und das ist da ja, ja auch genau. wieder irgendwie zu sehen
1: Geil und, das, hm. und dieses Intro noch mit diesen, mit diesen mit äh, Kugeln ähm, und der meine, Rabe in der Glaskugel und so, Ja, ne? ja, Ja, mit diesen arabischen Skalen und hast du nicht gesehen ja, ja, äh, finde ich, find ich total super und da habe ich, hab ich ehrlich gesagt total gefeiert und äh, wenn ich mal wieder seit Lordi ähm, mal wieder bei einem ESC anrufen würde für die Abstimmung, dann ne?
0: ja, ja, ja richtig, aber der Song ist schon, ähm, wer hat den produziert, weißt du das?
1: Äh, ich habe nicht die geringste äh, Ahnung ich habe einfach nur den Song gehört weil ich den Link zugeschmissen bekommen habe
0: Oh, ich lese hier gerade, dass er in Zusammenarbeit mit Randon von Trollfest gemacht ist
1: Psst. Auch cool,
0: ja,
1: ne? bin ich dabei, ist prima,
0: definitiv. Christoph und Daniela vom ESC-Schnack, vielen Dank für den Tipp.
1: Wer auch immer von den beiden das gewesen ist, ich habe eine Verbindung Deswegen habe ich einfach
0: beide
2: gesagt. Ne? Ja, wir, wir klauen ja in letzter Zeit öfter mal irgendwelche Elemente vom äh, Blatthering und so jetzt auch die Todesanzeigen. Leider, <lacht> ja,
1: ja. Ähm Richtig. Ähm, tatsächlich wird es jetzt ein bisschen ähm, nachdenklicher. Wir Leider ziehen Gottes. die
0: Stimmung runter, ja.
1: Schon so, aber ich meine, wir haben ja dann noch hinten raus ein bisschen mehr, wo es hochgeht, aber ähm, ja. Wellenbewegung,
0: ja. ähm, ja. äh, möchte ich mal
1: sagen. Alexi ist weg. Tja. Ähm, also, Alexi Leiho, für die Leute, denen das halt überhaupt nichts sagt und die auch halt auch äh, vielleicht teilweise mit diesem ganzen Metal-Ding jetzt nicht so viel. Ähm, am Hut haben und vielleicht erstmal gucken wollen, wer das eigentlich ist und was der gemacht hat. Ähm, äh, Alexi Daiho war unter anderem ähm, der Gitarrist von, äh, also Gitarrist und Sänger und Frontmann und überhaupt äh, äh, von, von Children of Buddhism. Äh, und eigentlich eine verdammt geile Sau. Also der Typ konnte halt wirklich richtig, richtig gut Gitarre spielen, hat äh, auch ziemlich cool gesungen und hat äh, gerade in Finnland auch ziemlich viel Zeug losgemacht, was halt einfach mit diesem ganzen Metal-Ding ähm, einherging. Also, sprich, er hat halt irgendwie mal so ein Ding äh, gestartet und gesagt, äh, ja cool, wir versammeln jetzt irgendwie mal 500 Gitarristen vor dieser Bühne und spielen zusammen Gitarre und solche Geschichten. Ähm, also zu seiner Bedeutung kann man
2: vielleicht äh, einfach mal sagen, ich habe jetzt hier in DuckDuckGo einfach mal nur den Namen eingegeben und äh, erster Artikel ist im Fokus, dann kommt die Wikipedia, Süddeutsche, Stern, T-Online, Welt, äh, dieses dämliche Blatt äh, von den äh, Vollpfeifen, äh, Rolling Stone äh, und dann erst der Metalhammer. Also entschuldigung haben jetzt aber, äh, schon ein paar größere hat, das,
1: Publikationen berichtet. Also ich sag mal so, das, 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 mit, äh, das Blatt von den Vollidioten hat hast du schon mit Welt. Gleicher Verlag. Ähm, das andere, ja. Äh, also die Abi Abiturientenbild. Ähm, nee, aber äh, ja, also ähm, Alexi hat halt äh, wirklich echt, echt große äh, Fußabdrücke hinterlassen und ähm, so wenig oder so viel man diese Band selber mag, ähm, ist es halt schon irgendwie so über die letzten Jahrzehnte halt ein großes Ding gewesen. Und ja, scheiße, also da ist echt wieder mal ein großer gegangen. Das ist. Und tatsächlich äh, auch äh, ein Teil von meiner äh, Metal-Sozialisierung. Die ich halt so, sag ich mal, ich hatte dann halt irgendwie so, ja, gut, okay, meine wilde Zeit, oder was heißt meine wilde Zeit, aber so, mein, meine, meine Anfangszeit war halt so, ich habe dann halt irgendwie mitbekommen, dass es halt diesen, diesen ja, deutschen Power metal gab, also so, keine Ahnung, Gamma Ray, Halloween, äh, äh, Blind Guardian und was es da alles noch so dran hing. Und dann irgendwann war es so halt so, ja, okay, ist ein bisschen langweilig. Und dann bin ich halt irgendwie mit 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 äh, Children of Bodom dann halt angefixt worden. Und das war halt dann schon irgendwie so ein bisschen anders, weil war halt dann skandinavisch. Und äh, bin da halt dann auch wieder in, in diverse Rabbit-Holes gerutscht und, und gefallen und äh, habe dann halt gemerkt, dass Alexi halt früher auch äh, bei Synergy gespielt hat, äh, die, glaube ich, nur insgesamt ein oder zwei Alben gemacht haben, was aber eine total geniale Band ist, also die ich heute noch immer wieder gerne höre. Und äh, ja, also echt, echt, totale Scheiße. Entschuldigung, aber. Tja. Und der ist mit, mit, äh, glaub, 41. mit... 41.
0: Das ist nicht wirklich alt, ne?
1: Ja, der ist äh, ein Jahr alter als ich. Äh ja, irgendwie nicht so, es ist so richtig cool. Ne. Ja, also...
0: Tja, auch nicht richtig cool ist äh, das, was du gerade über deine Sozialisierung gesagt hast, ne? Mhm. Das ist mir mit Eddie so gegangen. Letztes Jahr ist ja leider auch Eddie Van Halen gestorben. Mhm. Und alles das, was du gerade über ähm, Lexi gesagt hast, kann ich über Eddie sagen, weil äh, mit dem bin ich ja quasi äh, groß geworden. Und äh, als als jetzt im Oktober dann der, der Tod bekannt gegeben wurde von Eddie Van Halen, da, da bin ich irgendwie ja, richtig aus den Latschen gekippt, sozusagen. Ich hab, die ganze Nacht irgendwie durch nur von Halen-Videos geguckt und Eddie-Videos geguckt und ja, bis ich so besoffen war, dass nichts mehr ging. <lacht> ähm, hat so was so hatte ich
1: äh, tatsächlich, ist, ist, so, so ging es mir äh, bei, bei bei Lemmy. Mm,
0: ja, bei Lemmy ging es mir auch ähnlich, ja. Und Eddie hat ja, ähm, sag ich mal, ganz, ganz viel fürs Gitarre spielen getan, so, also dieser. Das Tapping irgendwie hat er ja groß gemacht, auch wenn er es nicht erfunden hat. Aber
1: er hat ja. Findest nicht? Groß gemacht, äh, da bin ich noch bei, äh, bei Randy.
0: Na, weiß ich nicht. Also.
1: doch doch, doch äh, der hat äh, schon auch gut äh, rumhergetappt. Also das ist äh, immer der Streit zwischen zwischen war es jetzt Eddie oder war es jetzt äh, Randy? Ich würde einfach sagen, es waren beide. Die das halt in ihrer Art und Weise des Spiels halt einfach groß gemacht haben und äh, den Leuten halt zu Gehör gebracht haben. Und ganz ehrlich, ich gebe einen Scheiß drauf, wer das jetzt groß gemacht hat oder, oder wer das jetzt hat. Ja, gut,
0: dann halt sage ich es sag mal anders. Also, ich habe das Forget Tapping äh, durch Eddie kennengelernt. Mhm. Ich glaube, ich habe es hier schon mal erzählt. Also, ich bin <lacht> damals ja, ich habe immer 20 Mark Taschengeld bekommen hab mich dann aufs Fahrrad geschwungen und bin dann in unserem Plattenladen in der Ortschaft gefahren und habe dann sofort mein Geld irgendwie in LPs umgesetzt und ich kam dann einen Tag auch da rein und er sagte, ich habe hier was für dich und drückt mir die erste von Helen äh, Scheibe in die Hand und sagte nicht das erste, das zweite Lied. Und das war das Eruption Solo. Und äh, ich habe sowas noch nie gehört gehabt und war so begeistert dass ich mir natürlich diese Platte sofort gekauft habe. Ähm, und diese, ich, also ich höre die Platte heute noch regelmäßig. Deswegen war ich vorhin auch so begeistert, als ähm ich vorhin in dieses Video von Mercedes Länder reingeguckt habe und gesehen habe, dass sie eben halt diese Vinyl hochgehalten hat, <lacht> die ich natürlich auch noch in einem ähnlichen Zustand <lacht> <lacht> ähm, auch habe irgendwie. Und ähm. Ja, es ist schon krass gewesen. Also die die Art, die Musik, die Van Halen gemacht hat, hat mich irgendwie ganz, ganz stark irgendwie bewegt. Neben vielen anderen natürlich. Irgendwie Rush auch und ähm, Iron Maiden ja auch. Obwohl ähm, für mich irgendwie Van Halen immer irgendwie so die der, der wichtigste Anker äh, in der Musik tatsächlich für lange, lange Zeit war. Und insofern hat mich das sehr, sehr getroffen, als dann... Irgendwie bekannt gegeben war, dass er nicht mehr lebt.
1: Ja, also für mich war es halt auch so äh, wieder, wieder ein großer gegangen. Also neben Alexi äh, war es halt wirklich so, ja, ich meine, Eddie Van Hellen war halt immer da. Mhm. Also es war ähnlich wie, ja, also bei Pete Steele ging es mir ähnlich, tatsächlich, weil, mhm. äh, keine Ahnung, hat halt auch irgendwie war für mich halt sehr, sehr stilprägend ähm, Freddie Mercury.
0: Ja, da war ich auch da, so. Der, sehr, also,
1: das, ja, Freddy Mercury war bei mir noch mal anders, weil ähm, ich eigentlich dieses Ganze, weil ich einfach damals noch relativ jung gewesen bin, tatsächlich, als das passiert ist, ähm, dieses Ganze, was da hinten dran hing eigentlich erstmal durch diese Meldung, okay, Freddie Mercury und dann waren irgendwie meine Eltern traurig und ich dachte mir so, okay, warum sind die so traurig und äh, was haben die jetzt eigentlich und dann hat halt irgendwie meine Mutter gesagt, so irgendwie so, ja, äh, halt irgendwie ja, total gute Musiker und äh, ich wusste, ich wusste, also ich, ich, ich kannte halt die Musik und die Platten kannte ich halt irgendwie schon, aber hab mich da halt damals nie wirklich so reingehört, also ich muss sagen, dass äh, A Date the Races das äh, Intro eine meiner frühesten musikalischen Erinnerungen ist. Einfach weil mein Vater die Platte damals rauf und runter gespielt hat. Ich habe aber äh, quasi nie die Band damit connected, mit dem, was ich da gehört habe. Und, äh, und ich muss im Nachhinein sagen, dass äh, das, äh, warum und, und wie ich Musik mache, äh, da wirklich recht großen Teil einfach davon ausmacht. Also ich meine. Van Halen genauso, also Teppigen und hast nicht gesehen. Ich meine, ich habe nicht umsonst irgendwann mal eine E-Gitarre e in die Hand genommen.
0: Ja klar, ich meine, so. Leben geht weiter, nützt ja alles nichts, ne? Aber ähm, also das ist schon so, dass ähm, ich fand auch, dass Eddie sehr sehr äh, stilprägend war, äh, dass er einen Spielstil hatte, den ähm, ganz lange Zeit ja irgendwie kaum jemand kopieren konnte. Er hat sich ja auch dermaßen mit Gitarren an sich auseinandergesetzt, das ist ja unglaublich. Ne, Der hat ja seine Pickups selber gewickelt und die Gitarren sind ja alle selber geschraubt und äh, er hat maßgeblich irgendwie so Vibrationshebel, also den Vibratorhebel mitentwickelt ne? ähm, und all solche Sachen. Also der ist ja wirklich sehr, sehr rührig in dieser ganzen Szene gewesen und
1: und äh, reden wir über Amps, also ich meine der 5150 50, 50, äh,
0: äh, Genau, ein, ein ganz legendärer Gitarren-Amp, ne?
1: Genau, also der ja auch und den es dann halt auch von EVH, also von, von, von die es dann quasi Eigenmarke Marke dann gab, äh, weil Pivi die dann nicht mehr bauen durfte. Ähm ja, also der hat den Sound halt wirklich schon, also wirklich maßgeblich geprägt, also ein 5150 mit einem, mit einem äh, Tube, Tube Screamer davor ist halt einfach auch ein wirklich großer Teil von diesem Metal Sound, den wir halt kennen. Also, ich meine, du hast ein 5150, du hast ein Marshall und du hast noch äh, irgendwie diverse Mesa Boogies oder ein paar Engels, aber dann wird es halt schon dünn. Und das ist im Endeffekt so die Abstufung von verschiedenen Metal Sounds, die wir heutzutage Definitiv. kennen. So ist es, ne? Mhm.
0: Ja. Und der hat ja auch irgendwie zwei Gitarrenserien rausgebracht, ne? Die Wolfgang. Wolf ich
1: habe äh, ne? tatsächlich ich, 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 ich hab tatsächlich eine, wo noch Piwi oh, dran echt? stand. Ja, genau, die, äh, die ach, Wie heißt das Ding? Fällt mir auch gerade ähm, ein. Die Wandenberg. Ne? Also habe ich auch in Weiß mit irgendwie Gold-Hardware und äh, irgendwie einer Menge Bling-Bling äh, und äh, Zeug drumherum die ist, optisch ist die schon ziemlich drüber, aber äh, macht halt total Bock. Also, und die spielt sich geil. Die Pickups sind nicht ganz so geil. Die werde ich demnächst irgendwann mal austauschen, weil ähm, die einfach zu wenig äh, Gain haben, aber
0: Bye. ich habe mal irgendwie in dieser Nacht irgendwie ein YouTube-Video gesehen, äh, wie er in seiner Firma für die Wolfgang irgendwie mit den Elektroingenieuren äh, die Pickups designt hat. Und wie sie dann gewickelte Dinge in Gitarren eingebaut haben und er mal gesagt hat, nee, nein, nein. <lacht> äh, Haubau, ja, genau.
1: Äh, nee, ähm, die, 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 die Wolfgang, Wolfgang habe ich selber auch schon gespielt, ähm, weil hier äh, die Band, wo ich dann, ich mein, da so äh, letztes Jahr dann rausgefallen bin, ähm, die Gitarristin hatte so eine Wolfgang gehabt ja. und es war nicht my Cup of Tea, also äh, die war irgendwie, weiß ich nicht, von der ganzen Geometrie her und so wie sich das Ding hat spielen lassen, war es nicht meins. Okay. Aber Herr Gott, ist halt so. Ähm, also ich habe es ausprobiert, also die klang geil, also die hatte auch schönen Attack gehabt und äh, von dem, wie man sie halt gespielt hat, aber zum Beispiel so wirklich keine Ahnung. Ich trimme halt jetzt mal das Ding, also was er ja geht, du kannst einen Drop D einfach bloß auf äh, quasi einen Schalter legen, was ich ziemlich geil fand. Ähm, aber die klang halt nicht so chuckig, wie ich sie gerne gehabt hätte. Also didn't Chuck quasi für mich jetzt. Aber ähm, ja. Aber dafür war, glaube ich, auch die Gitarre nie ausgelegt.
0: Das kann sein. Also, ich bin ja kein Gitarrist insofern. Keine Ahnung. Mhm. Ja, Stefan, ja. du hast, ich habe irgendwie ein Video von dir gesehen, dass du so ein, oder ja, dass du irgendwie so ein Stylophon gebaut hast, ne?
1: Genau, ähm, an der Stelle muss ich oder will ich oder würde ich gerne ähm, die Binary Kitchen pluggen. Ähm, die Binary Kitchen ist äh, der Hackspace, dem ich mich prinzipiell von den Menschen her und äh, generell sehr, sehr zu äh, geneigt fühle. Ähm, ist halt einfach ein geiler Ort, das ist äh, unser Hex-Space hier in Regensburg und da gibt es äh, verdammt viele schlaue Menschen, äh, die zum Beispiel ähm, die Sägezahnäugel von ähm, dem äh, Elektronikmuseum aus Tettnang nachbauen und das Ganze dann noch äh, schaffen, in äh, quasi ein PCB, also ein äh, printed Circuit Board zu pressen und äh, das dann noch ähm, über Kontakte aus China, also ja das Zeug ist halt irgendwie alles in China gemacht worden, äh, dann so zusammenbringt, dass man dann quasi ein Lötkit raus rausbekommt. Und ähm, da gibt es eben jetzt die Sägezahnäugel. Wir sind übrigens jetzt auch äh, im, äh, auf der Seite des äh, Elektronikmuseums in Tetlang erwähnt, weil das eben so toll umgesetzt worden ist. Und es ist ein sehr, sehr schönes Lötkit. Ähm, Wer vielleicht mir folgt, wird feststellen, dass ich in letzter Zeit mehr löte. Ich fasse das Ganze unter Löten und Leveln zusammen, weil es macht halt einfach Spaß und dann eben solche, ja, solche Sachen einfach mehr zu verstehen und mehr zu machen und auch mehr mit Nennen zu machen als mit dem Kopf. Und das ist tatsächlich für mich auch sehr viel Meditation.
0: Ja, cool. Ähm,
1: aber das ist ein anderer Podcast. Das ist dann eher der Quantenhorst. Hallo Sven, bist du auch da? Nein. Aber was ich, worauf ich raus wollte, ist ja Hallo Sven. Wollen wir uns über unter? Nein. wenn du das, wenn
0: du das mit dem von mir eben erwähnten Eruption Solo auf der Gitarre vielleicht noch nicht ganz perfekt hinkriegst, vielleicht ich habe das gerade
1: auf dem auf dem fucking Stylofon gesehen. Fick nein.
0: Ich nehme an, dass wir das YouTube-Video, wie man Eruption Solo auf dem Stylophone spielt, irgendwie äh, Na, bei ich, äh, werden, wir, werden wir auf
1: jeden Fall werden wir auf jeden Fall in den in den Shownotes haben. Ähm, ich es Ihr könnt euch ja im Kontrast angucken, wie Stefan da den Popcorn-Song
2: <lacht> zusammenstümpert und dann äh, das hinterher. <lacht> ja
1: bitte. <lacht> ähm
2: also ich könnte Popcorn noch nicht mal so <lacht> wie du, aber. <lacht>
1: also ich sag mal so, also Judith, Judith fand dann, also äh, hier meine bessere Hälfte fand dann schon hier, wie ich äh, freutische Nur Götterfunken gespielt habe, äh, schon wesentlich eindrucksvoll. Was tatsächlich das Erste gewesen ist, äh, was ich auf dem Ding gespielt habe, aber ähm, gut, das ist auch das Einfachste, was ich kann. Ähm, nee, aber äh, nee, das ist schon ziemlich ziemlich geil, was 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 die Menschen also oder beziehungsweise der Mensch macht. Der, der macht das ja irgendwie mit zwei Händen und äh, mischt das ganze Zeug noch und hat dann eben auch nicht wie ich halt eine Oktave, sondern ist irgendwie anderthalb oder sowas. Äh, mega. Cool. Ne? Ich habe es ja. gerade to total gefeiert. Ich habe <lacht> äh, vorhin dann nochmal kurz angeguckt und äh, wie geil. Also mein Ansatz ist jetzt ja momentan, wie ich das Ding dann irgendwie gesequenz'krieg kriege über irgendwie andere Bauteile, aber daran arbeite ich gerade.
0: Ja, cool. Ich glaube, das Thema ist jetzt ausgelutscht. Oh. Lass uns mal über andere Sachen reden. Kontrovers. Genau, lass mal, lass ja, mal
2: wieder genau. was Lustiges mhm. reden, oder? Naja, gut. Wir haben ja heute kein Hauptthema, wie gesagt, weil wir einfach gedacht haben, Mensch, wir haben so viel Backlog und so viel Zeug, über das wir reden wollen. Die Sendung soll halt nicht wieder vier Stunden lang werden. Ähm, deswegen labern wir euch einfach mal. Ich so habe schlechte Nachrichten ähm, dich. Ja, ja, ich weiß. Ich, ich muss auch morgen arbeiten. Das ich ist auch. Super. Gut, also, ähm, ja, <lacht> immerhin, dann können wir uns irgendwie morgen so Nachrichten schicken. So, bist du auch voll müde? Nein, auch <lacht> oh, voll müde. Äh, doof, <lacht> oh, wir sind doof. Ja, gut. Ähm, äh, Metal-Shirts an nicht metal -Heads. Was meint ihr? Revolver haben da ein Video gemacht, wo sie die Vese rock und Metal-Größen zu diesem Thema befragt haben, die sich da auch... Ähm, durch die Bank ziemlich diplomatisch geäußert haben, also Gegenheit halt um irgendwelche Promis und scheinbar war das äh, unter irgendwelchen amerikanischen B-Promis und Rap-Größen und was weiß ich mal jetzt eine Weile ziemlich in oder ist es vielleicht sogar immer noch äh, Metal-Shirts zu tragen. Also in erster Linie natürlich Klassiker. Ich meine gut, das Motorhead England hat ja damals sogar H&M verkauft. Die ganze Geschichte erzähle ich jetzt nicht, die erzähle ich mal beim Bier. Also, äh, sprecht mich mal auf, darauf ein, was mein äh, Kumpel, wie mein Kumpel Flo das so fand und was der deswegen gemacht hat. Ähm, naja gut, also es, man sieht immer wieder Leute, die relativ klar keine Metalheads sind und wo man, wenn man da sagt so, ach ja, hier coole Band, ja, keine Ahnung, ich finde nur das Motiv nett oder so. Äh, die halt Metal-Shirts tragen, obwohl sie mit der Mucke irgendwie nichts zu tun haben. Und äh, ich... Wie gesagt, was so diverse Leute denken, könnt ihr in dem Video sehen und ich wollte euch auch mal fragen, was haltet ihr denn davon?
0: Ich muss immer lachen.
1: Ich muss ja sagen, ich muss ja sagen <lacht> an der Stelle, Metal ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ach so, scheiße. <lacht> nee, äh, ohne Scheiß. Hat also der Laschet ein, jetzt in hier ein Metal-Händisch <lacht> angehabt <lacht> oder was da los? Äh, noch nicht, äh, das wäre lustig. Also, also das, das würde ich definitiv lustig finden. Das, das ist auch richtig, der ist eher rechts von, äh, allem anderen. Ähm, nee, aber ich find's halt total lustig, dass es halt, also ich find's tatsächlich einfach lustig, dass, äh, der ganze Kram halt, den ich seit irgendwie, keine Ahnung, Mitte der 90er verfolge und cool find, ähm, dass der halt an einem Punkt angekommen ist, wo er halt en vogue ist. Also, sprich, dass das halt irgendwie, weiß ich nicht, äh, so ein Label ist, was man sich halt aufdrückt und oh, ich bin jetzt so irgendwie edgy, dass ich jetzt irgendwie Metal-Shirts trage und mh, ähm, keine Ahnung, ähm, klar, logisch.
2: Ich sag's mal so wie es den, von mir kennt, ganz undiplomatisch. Ich finde das Scheiße. Die sollen das nicht machen. Ich meine, ich will es natürlich keinem verbieten, denn ich kann es keinem verbieten. Aber was soll das? Ich ziehe kein T-Shirt an von Bands, die ich nicht kenne und die ich nicht höre. Ich finde das total affig und ähm, ja, es ist halt einfach ein Stück Kultur, was man sich da aneignet, mit dem man halt nichts zu tun hat. Und wenn das irgendwer anzieht, weil er halt die Farben so toll findet oder weil er das Motiv toll findet oder sowas, ja, okay, finde ich aber scheiße. Und ich... Ich halte weniger von also wenn ich wenn ich merke jemand äh, trägt Metalhead und äh, Metal Shirt ist aber kein Metalhead kennt die Band gar nicht hat keine Ahnung was die für Mucke machen und trägt das nur wegen dem Motiv dann halte ich von der Person hinterher weniger als vorher.
3: Ja
1: gut, okay, das das äh, ist für mich auch außer Frage. Also ich mein, das meinte jetzt, ich mit lachen. Äh, die 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 Farben, die Farben, die du da trägst, jetzt nicht kennst, was ja irgendwo so ist. Ja, bei hast du dich mit dem was du da eigentlich an hast beschäftigt nö genau und damit mache ja, ich jetzt lust also meine
2: hürde für metalhead sein ist halt auch wirklich ähm, äh, hab die band gehört und find sie gut <lacht> und hab das t shirt deswegen an
1: ja gut äh, ich mein ich meine, ich meine es gab vor jahren schon irgendwie äh, auf äh, hier bei 7 eleven gab halt irgendwie so keine ahnung nirvana shirts oder sowas ne äh, wo irgendwie keine Kids, metal band ich aber genau shirts das gleiche ja. ja genau äh, es ist genau das gleiche und äh, ich meine, es gibt ausreichend viele Leute, die du in irgendwelchen Slayer-Shirts siehst, die das halt bloß als modisches Accessoire irgendwie tragen, weil es halt edgy weil ja, und damit meine mein, halt ich nicht, dass
2: die Leute Die-Hard-Metal-Fans die 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 sein müssen und irgendwie die Band-Bio auswendig kennen müssen und die müssen auch von mir aus die letzten vier Alben nicht gehört haben oder also es ist auch, finde ich, nee, auch alles nicht. überhaupt also egal, ja. Aber die sollen die Band schon mal gehört haben und sollen die gut finden und sollen das T-Shirt deswegen anfinden. Und jeder andere Grund, ein Metal-Shirt zu tragen, ich finde dich scheiße. <lacht> 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 Ich Wozu sag mal so, zugegebenermaßen ich, habe ich jetzt gerade meiner Nichte, ich, ich, die noch nicht mal zwei ist, einen ganzen Haufen Metal-Shirts geschenkt, aber das waren alles Bands, die ich gut finde. Zum zweiten Mal. <lacht> zum zweiten Mal, zum dem zweiten Satz, mal. ist sie rausgewachsen. Ähm, das ist vielleicht ähm, die Ausnahme, wobei die hört auch Metal und die findet die Bands, die, von denen sie T-Shirts hat, alle gut. Also zumindest, wenn man sich ihr Rumgelüpfe das äh, anguckt, dass sie dazu veranstaltet. Ich habe sehr niedliche Videos, ähm, die werde ich nicht in die Show Notes packen.
1: <lacht> das ist sehr gut. Ich habe Teile davon schon gesehen und ich finde es sehr, sehr schön. Ähm, Davon mal abgesehen, muss ich aber sagen, ich glaube, ich hatte mein erstes Maiden oder, oder Priest-Shirt, bevor ich eigentlich wusste, was Maiden oder Priest ist. Also, ich muss sagen, ich war damals vielleicht, keine Ahnung, neun, zehn? Irgendwie sowas. Also, noch relativ, ne, grün und... und. Ähm... Und ich es halt einfach, also, ich habe die Klamotten halt einfach angehabt, also, die, 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 die... Kleinen Metal-Shirt, weil ich es halt einfach cool fand. Also, es war halt irgendwie. irgendwie ja, okay, ich ja, sehe Ausnahme, ich mein
2: Ausnahme bei Kindern und äh, wenn jemand irgendwie das Metal-Shirt von äh, der Band seiner Schwester trägt, ähm, um die irgendwie zu unterstützen, obwohl er die eigentlich ziemlich doof findet, dann ist das natürlich auch in Ordnung,
1: ja. Band, Band von Schwester, Geschwistern generell äh, außen vor. Ähm. Ich bin dann halt aber irgendwie da rein äh, gestolpert, weil ich dann, ich, ich hatte tatsächlich irgendwann mal ein Karnevalskostüm, wo ich als Rocker gegangen bin und hatte dann halt so Zeug äh, drauf wie Alice Cooper und Iron Maiden und Metallica und hast du nicht gesehen, ne? Oh, ja, dann habe ich mir halt irgendwann die Musik von Iron Maiden und Alice Cooper und Metallica angehört und ähm, ja, der Rest ist, glaube ich, Geschichte. Hi, <lacht> ich bin jetzt hier gelandet. Ähm, Hi, ich bin der Hi. ich bin Metalsüchtig. Äh, süchtig würde ich das Ganze nicht nennen, aber kann ich habe... Äh, dann,
0: dann bist du noch nicht in die, für diese Gruppe geeignet.
1: Äh, genau, ich kann jederzeit damit aufhören. <lacht> <lacht> äh, nee, aber... Äh, keine Ahnung, aber wenn das erwachsene Menschen machen, weiß ich nicht. Also ich sehe, also ich weiß nicht, ob ich das Ganze mit einfach einer gewissen Na Naivität sehen möchte. Ähm. Ja, es ist natürlich kein Model Label, aber ich meine, mir geht auch nichts ab, wenn halt irgendein Poser. Also, ich habe ja eh mit dem mit dem Begriff Poser und mit diesem ganzen, also, das ist genau der Punkt, warum ich halt mit 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 Menua so ein großes Problem habe, dieses ganze Whims und Posers und äh, sind ja alles Poser, die wenn Sie das in ernst nehmen würden, Ahnung, würden
2: Sie nach der Zeile ihre Instrumente
1: hinlegen und gehen. Ja, richtig. Und äh, ich habe halt einfach mit diesem ganzen Posse gehabt. Und ich meine, im Endeffekt, was soll passieren? Ich Vielleicht beschäftigt sich dann so ein Nicht-Metaller, vielleicht doch mal mit dem Inhalt, weil er halt drauf hingewiesen wird, so, hey, weißt du eigentlich, was du, warum du gerade mit dem Slayer-T-Shirt rumbrälst. Nö. Okay, ich hör dir die Musik an. Und vielleicht gefällt's der Person ja. Und wenn es ihr dann nicht gefällt und dann merkt, okay, es ist totale Scheiße, es gefällt mir nicht dann zieht sie vielleicht auch das T-Shirt dann nicht mehr an. Also, pff, herrgott, was soll schon passieren? Also, wem passiert was Schlimmes dadurch, dass Menschen, die vielleicht nicht unbedingt einen Metallhintergrund haben, irgendwelche Metal-Shirts tragen? so denen passiert was Schlimmes, wenn die mir begegnen. Nein,
2: auch nicht. Aber ich habe gerade überlegt, das wäre eigentlich ganz witzig, wenn ich dann so meine Bluetooth-Lautsprecher mir an den Gürtel hänge, weißt du, schön irgendwie hier Patronengurt um, äh, noch ein Nietengurt quer, äh, Kutte an, Kopftuch auf, Fliegersonnenbrille, voll aufgedreht die Dinger und die ganze Zeit Bands, von denen sie die Shirts anhaben, volle Kanne blastend hinter denen herlatschen. Einfach ganz freundlich. Auch nichts sagen oder
1: so. Oh, Moment, du hast du einen du Venom-Schirm.
0: <lacht> das wird jetzt super naja, für mich. Naja, ich glaube Venom- Venom eher nicht, aber Slayer könnte schon sein, ne?
1: Ja, Sl Slayer wird auf jeden Fall äh, vielleicht passieren. Äh, keine Ahnung, oder Metallica oder sowas. Ich meine, das sieht man ja doch häufiger. Ähm, Stimmt, ich fände ja ich ja geil, irgendwie so ein schönes
0: Metallica-Shirt und dann da unter irgendwie vier Köpfe, die so mit Stern und schwarz-weiß angemalt sind. Ne? Keine Ahnung,
1: also ich meine, Metal Metalhead äh, äh, definiert sich halt Meiner Meinung nach auch nicht über die, über die T-Shirts, die sie anhaben. Ich bekomme gerade was aus der Schattenredaktion reingereicht. Moment. Ich muss es schaffen, irgendwie dieses chat window irgendwie noch hochzubekommen. Ähm, redet mal weiter. Ich arbeite an dem Chat. Das
2: Lob ist, dass ich mir gerade ein paar Snyder-Pretzel-Pieces in den, in den
0: Mund geschmissen habe, weil ich gedacht habe, du redest jetzt eine Weile verdammt. Das ist jetzt beschwerlich. Ja, das ist, sogar das ein bisschen schwierig ist, ja, mit reden ja. hier. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dieses Metal-Shirt-Thema noch weiter auswalzen wollen, weil mich langweilt das gerade so ein bisschen.
1: Ja, mich mich ehrlich gesagt auch total. Ähm, also äh, Ich wollte auch nur eure Meinung hören, alles also, gut. Also, äh, die beste Couch der Welt äh, meint gerade, äh, dass auf, auf, auf so vielen T-Shirts so viel merkwürdiger Kran drauf ist, dass man das eigentlich nicht mehr so richtig äh, identifizieren könnte. Äh, hat's dann natürlich auch recht.
2: Ja, wenn da irgendwelcher Nonsens draufsteht, aber das tut's ja nicht.
0: Die laufen ja wirklich mit Metallica-T-Shirt und Gucci-Handtäschchen rum. Man nimmt ja halt
2: irgendwie schon eine, also dass die Leute halt keine Ahnung davon haben und das vielleicht gar nicht wissen und das einfach nur, weiß ich nicht, ist, ist der alte Spruch, ne, hat die einer aufs T-Shirt gekotzt, ach nee, ich sehe schon, ist Ed Hardy, ja, und, und so nach dem Motto, okay, aber das finde ich trotzdem scheiße. <lacht>
1: Ich meine, darfst, darfst du ja, das ist ja dein, dein, dein gutes Recht. Ähm, ich halt glaube, das ist halt echt, 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 echt. Musst du mal, oder was? Werde werd ich nicht versuchen. Ähm, davon mal abgesehen, das ist halt wirklich so diese die, dieses, äh, irgendwie so, wir haben äh, irgendwie zwölf äh, dressierte Äffchen, die irgendwie scheiße auf irgendwas werfen. Ähm, ich glaube, das geht teilweise einfach in die Richtung. So, ähm, es ist halt so dieser, dieser Retro-Charme-TM. Ne? Also, dass halt in den, sag ich mal, 80er, 90er irgendwie Menschen mit irgendwelchen Metal-T-Shirts, Slayer, Andrags, hast du nicht gesehen, ähm, irgendwie rumlaufen. Und ich glaube, für die Leute, die das ja halt jetzt tragen, ohne wirklich Metal-Heads zu sein, ist es halt einfach so ein Ding, so, ja, ist halt Retro. Mhm. Finde ich das gut oder schlecht? Ganz ehrlich. Es interessiert mich so, so wenig. Also, es ist, äh, interessiert mich so wenig, dass es mir nicht mal auf den Sack geht. Punkt. Das ist gut. Was auch gut ist. <lacht> oh, der feine Herr
2: wieder mit den Überleitungen. Überleitung aus dem vierten Kreis der Hölle.
0: <lacht> ich habe von den Besten gelernt. <lacht> von uns. ist sie auch durch wir wollten ja eigentlich zu Evanescence, ne? Ja, gerne. Und ich habe, und das ist ja leider nun ausgefallen, deswegen konnten wir da nicht hin, aber ich hatte irgendwie mal eine Phase, da habe ich irgendwie ganz doll hinter Evanescence hinterher gegoogelt und ähm, habe mir diverse Videos angeguckt. Und dabei bin ich dann auf eins gestoßen, wo Amy Lee ähm, Bring Me To Life mit Wakaki gesungen hat. Und das fand ich auch richtig spannend, weil ähm, da war ich so überrascht, irgendwie, dass ich wusste gar nicht, dass das mhm. da irgendwie eine Verbindung gibt. Äh, Wagaki ist eine japanische Rockband, die so mit traditionellen japanischen Musikinstrumenten spielen. Äh, ich glaube, wir haben sie hier auch schon mal erwähnt, aber ich habe es jetzt gar nicht gefunden, in welcher ähm, Folge wir darüber gesprochen haben. Ähm, ist ja auch völlig unwichtig. Auf jeden Fall äh, verlinken wir mal das YouTube-Video in den äh, Shownotes und dann muss man sich das mal angucken. Das ist wirklich großartig, finde ich.
1: Ich muss ja sagen, also mal so ganz außen vor und äh, den Metalhead in mir und überhaupt äh, mal dran äh, gestellt. Bring Me To Life ist jetzt nicht das übliche Metal-Lied. Nee, aber es
0: ist, das ist richtig.
1: Es ist ein verdammt guter Song. Es ist ein richtig, richtig guter Song. Und ich mag Emilys Stimme darin gut, den hip Hopper den Typen, der da irgendwie irgendwelches Zeug rumlabert, kann man mögen, muss man nicht, ähm, aber das Lied an sich ist wirklich echt gut gemacht. Und die Version ist noch viel viel besser. Geil. Die haben Koto, mhm. die haben fucking Koto Drums. Also ich meine, ja, was kann das daran ist, nicht besser sein? Das ist wirklich, äh, also dann kann man
0: mal hinter der Band hinterher googeln und sich auch nochmal andere Sachen anhören. Es ist alles großartig. Also mhm. ähm
2: also ein Part, den ich, oder eine Sache, die ich ziemlich geil finde an der ganzen Geschichte, ist, jetzt würde man ja denken, na ja, gut, okay, kein Ding, dann singt Amy Lieder halt und die Band spielt und irgendwer singt Backing Vocals. Nein, sie singt natürlich nope, nope, noch einige nope, nope. der äh, Strophen, aber äh, sie wechselt sich mit der äh, Sängerin von der Band halt ab. Und äh, dann ja. singt halt Emily in ihrem ba Song von ihrer Band, singt sie halt die Backing-Vocals. Und äh, das, das finde ich persönlich halt total geil, dass sie da auch so absolut in der Lage ist, äh, zurückzutreten und zu sagen, so, jetzt bist du mal dran hier. Also das haben die natürlich alles vorab abgesprochen, das war nicht spontan, aber trotzdem, also
0: Super gut, da war ich auch ganz begeistert. Also das habe ich auch ge also damit hatte ich nicht gerechnet, als ich den Titel von dem Video gesehen habe. Ich habe gedacht, äh, sie singt das irgendwie vorne und die Band spielt dann dazu so, ne? Wie das so ist, wenn man irgendwie so einen Star mitnimmt irgendwie und dann aber nein, sie performt das
2: wirklich mit ja. denen zusammen.
0: Nee, fand ich auch irgendwie ziemlich, ziemlich großartig. Irgendwie. Ich habe
2: total Angst davor, irgendwann mal von irgendwem zu hören, dass Emily nicht so cool ist, wie ich denke. <lacht>
0: ähm, ich habe diese Live-Corona-Studio-Konzert äh, die Live ja. ohne Audience ich fand es nicht so
2: geil, ehrlich gesagt. Ja, stimmt. Das hatten wir äh, beide geguckt, äh, nicht zusammen, aber gleichzeitig. Ich fand's es obergeil, muss ich sagen. Also ähm, ich fand es ein bisschen schade. Es war halt, ähm, also äh, Jen zum Beispiel hat halt aus aus Deutschland mitgespielt. Und an der Stelle ist halt schon klar, dass sie es nicht. Also es war aufgezeichnet. Und es äh, war halt auch klar, ja, und dass es war
0: zusammengestückelt, Eigentlich ne? es kaum war halt zusammengestückelt, ne? mhm.
2: gestückelt will ich nicht sagen, aber es, es war auf jeden Fall nicht irgendwie als, als ein Ding irgendwie, als in einem Take und es war auch nicht, äh, genau, also sie, sie müssen es halt, sie können es nicht zusammen aufgenommen haben, weil das geht mit der Latenz einfach nicht, über einen großen nee, Teil nee, schon genau. gar nicht. Mhm, genau. Und ich glaube, oh, jetzt ist es schon wieder so lange her, der Basser war glaube ich auch woanders, oder?
0: im anderen Studio irgendwie ja, oder so der war auch oder? zu Hause ja. Ja. Mhm, genau mhm.
2: was ja irgendwo total und vernünftig ist ähm, ich fand's von ja, der ja natürlich also ich, ich fand's von der ganzen performance her und so weiter fand ich's total geil hat super spaß gemacht ich finde die ich freue mich so auf das neue album die neuen songs finde ich so geil und ähm äh, jen äh, backing vocals in den neuen songs aber auch in den alten songs finde ich geben dem nochmal so viel mehr als vorher und ähm ja, ich bin, ich bin richtig begeistert. Mir hat das Konzert auch sehr viel Spaß gemacht. Die, ja, Konzert, nee, ich nenne es jetzt einfach mal Konzert. Hat mir, hat ja, mir eben nur das war es eben
0: nicht. Also Mir fehlte da irgendwie so ein bisschen so diese Dynamik, die ich von so einem Live-Event erwarte, ne? So. Ja, ja, ich verstehe, was hab du ich, meinst. Da habe ich irgendwie ganz andere Sachen gesehen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das scheiße war. ne Also das auf gar keinen Fall. Es war
2: also, auf jeden Fall super produziert und es war von vorne bis hinten professionell, wie man es auch erwarten würde.
0: So, aber ich so. Genau so ich hatte nur ich hatte nur eben irgendwie tatsächlich noch mehr Konzertfeeling erwartet und das kam einfach nicht und da war ich halt so ein bisschen enttäuscht so Punkt
2: Ja ja ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich das gleiche gehabt hätte, wenn ich es alleine geguckt hätte, aber wir haben uns halt ja mit mehreren Leuten getroffen, die auch alle ein Ticket hatten und ähm, haben das dann halt zusammengeguckt und äh, da kommt dann bei mir immer so ein bisschen zumindest Konzertfeeling auf, weil ich halt mit anderen hm. Leuten zusammen sowas gucke.
1: Und, und weil du dann auch äh, irgendwie mit den Leuten dann halt drüber reden kannst, was du gerade siehst, also das muss ich echt sagen, also äh, hier mal so Corona hin und her, ähm, dieses äh, Rudel gucken, was wir ja dann schon irgendwie so ein bisschen mehr machen. Ja, ne? Auf jeden Fall, vor allem wir das äh, nie gemacht. <lacht> das, 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 das macht halt schon recht Spaß. Also,
0: Definitiv, äh, ich konnte nur den so. Abend nicht, Ich habe es dann ja irgendwie nächsten Tag geguckt. Und das kann natürlich schon sein, dass du recht hast, dass äh, wenn man das mit mehreren guckt, vielleicht man dann nochmal wieder ganz anders davor ist. Ähm, das stimmt schon. Also ich habe ja auch vorhin, als wir die Doku ähm, von Nervosa gesehen haben, das ist ja auch ganz anders gewesen, als wenn wir das alleine geguckt hätten. Auf jeden ja? Fall, ja. Auf jeden also, Fall. Ja, man haupt also sich ich aus hätte, und man guckt mal hier und guckt mal da. Vielleicht hat man Sachen gar nicht gesehen oder nicht so wahrgenommen.
1: Ich, ich, ich hätte definitiv mh. öfter zurückgespult an der Stelle, wo die halt ihre irgendwie so ihren äh, Amp-Raum äh, gezeigt haben. Okay, welche Mikros hängen da dran? Okay, welches Mischpult ist das jetzt? Okay, hm. was haben die jetzt an diesem Schlagzeug dranhängen? Ähm, da hätte ich auf jeden Fall wesentlich häufiger aufs Standbild
0: Nee, naja, das kannst du ja jetzt immer noch machen. Aber ich fand jetzt halt so die Dynamik von diesem gemeinsamen Gucken einfach
1: Du, ich, 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 ich mag dieses, ich, ich mag, mag dieses äh, Rudel gucken, mag ich total. Wollen also. wir einfach mal ein
2: virtuelles Hörenden machen? Das ist jetzt nicht abgesprochen, sondern einfach so eine spontane Idee, wo wir uns irgendwie. Du weißt du
0: was? Hier habe ich tatsächlich nach dem RC3 auch schon drüber nachgedacht, ob wir nicht irgendwie so ein Metal Room bauen können. <lacht>
2: Ja, oder wir setzen uns halt irgendwie einfach hier vor unsere man. Webcams und unsere Mikrofone und äh, gucken mit ein paar Leuten, die wir vielleicht auch noch nicht kennen. Das wäre geil, wenn da draußen irgendwie Leute sind, die uns hören, die irgendwie mal mit uns hier äh, Kaltgetränke zu sich nehmen wollen oder auch gerne Warmgetränke. Kakao
1: ist ja auch schön. Du, und du ganz, 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 ganz ehrlich, äh, ich wurde auf der RC3 erst äh, bewusst, dass Leute uns hören, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie uns hören und äh, ja, geht mir genauso. Dann habe ich, ich zwischen den Jahren die ganze Zeit darf mit den gespielt. <lacht> darf, 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 darf ich sagen, dass ich teilweise so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, Starstruck gewesen. Oh, aber hallo! So, Alter, Alter, ich höre dich schon so lang äh, und, 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 und folg äh, so quasi allem, was du tust, und du äh, hast cool, so auf immer so. Natürlich, das, das ist so total geil. Also, ähm, ja, nee, lass uns das mal machen. Wir können ja mal
0: überlegen, wie wir es machen wollen, ob wir irgendwie auf Discord irgendwie was machen oder Ich
1: meine, ich meine, ich, ich meine, es gibt ja die RC3 bird also die gibt's ja jetzt wieder, es gibt den Kontinent und da kann man sich auf jeden Fall irgendwie treffen.
0: Ja, das Problem ist bloß, glaube ich, ist es ist ein die hatten ja schon ganz schön Jitsi-Power da laufen, ne? Ja,
1: du, äh, Jitsi, Jitsi äh, mit 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 äh, bis zu 50 Leuten ist kein Problem, das kriegen ja, wir hin. Ich wollte gerade sagen, wir ziehen einfach irgendwie hier so ein,
2: so ein Jitsi oder Big Blue Button oder von mir aus auch ein Discord oder was auch immer hoch und ähm, choose your poison und dann äh, schmeißen wir hier irgendwie so einen YouTube-Synchronisierungsdienst an und dann geht das los, also Genau. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann twittert's äh, entweder einem von uns oder dem Wassenkrach-Account und ähm, stay tuned, wir machen da irgendwas in vier, fünf Monaten, wenn die Sendung hier draußen ist. <lacht>
1: <lacht> also ja,
0: zeitnah, meinst du?
1: Kriegen, kriegen wir auf jeden Fall hin. Also ich meine so ein, so ein Teil der der Bubble haben wir jetzt eh schon reingezogen, ähm, aber ja, gerne, habe ich total Bock drauf, also Freue ich mich auch total drüber, wenn Leute den den ganzen Kram, den wir hier machen, hören. Genau. Ja, coole Idee. Bin ich dabei. Sehr gut. Ja, äh, Leute,
2: von denen man durchaus schon gehört hat, dass sie äh, große Arschlöcher sind. Ich habe gerade gesagt, dass ich, äh, Stefan, du warst ja gerade äh, eventuell noch so ein Kaltgetränk holen. Ähm, habe gerade gesagt, dass ich total Angst davor habe, dass ich irgendwann erfahre, dass Amy Lee nicht, nicht so cool ist, wie ich denke. Ähm, ja, also zu, zu den Leuten, die, äh, bei denen man das schon mal gehört hat, ähm, gehört ja äh, definitiv Gene
0: Simmons. <lacht> ja. hey,
1: definitiv, aber sowas von.
0: Und er hat mal wieder einen rausgehauen, meinst du?
1: Äh, ich, ja die... gut, das vielleicht nicht. Er macht ja auch immer mal <lacht> coole Sachen. <lacht> ja, das stimmt. Also ja ich meine ich meine ich meine God gave rock and roll to you ist halt schon ein Klassiker ich meine da kannst du nichts dran 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 also wenn man in irgendein hab, beliebiges halt so. äh, äh,
2: Suchfeld eintippt, Gene Simmons Being dann ist der erste Vorschlag a jerk also
0: <lacht> 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 ich habe vor das war noch bevor ich im Rollstuhl gelandet bin irgendwie Kiss mal in Hamburg in der Sporthalle live gesehen, nee, in der äh, AOL, ach, nee, in der Arena live gesehen. Und ähm, singen konnte er da auch schon nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber das sah alles, sah, sah alles top aus und ich was mich auch tief beeindruckt hat, waren diese Marshall-Wände, die wirklich aus, ich keine Ahnung, irgendwie 50 Marshall-Boxen bestanden. Du
1: kennst die Wände, oder? Also du weißt, wie die von hinten Ja, das, war, das
0: wollte ich gerade erzählen. Ähm, und äh, <lacht> ähm, der Kumpel, mit dem ich da war, der wollte sich, es gab ein, da schon vor Ort irgendwie einen ähm, USB-Stick mit dem Live-Mitschnitt des, des Hamburger Konzerts irgendwie und das wollte er gerne haben. Und dazu musste man halt noch länger bleiben, deswegen waren wir noch länger in der Halle und konnten dem Abbau äh, beiwohnen und haben dann irgendwie festgestellt, dass alle Boxen, alle, alle Boxen waren Attrappen, die waren alle leer.
1: Also war ja, du hast halt, du, du hast, halt einen Amp, der irgendwie den Sound macht und der geht halt über die PA. Ist ja auch einfacher. Ich meine, warum sollte man? Ja, ob ja hier ist völlig so
0: unklar, ob überhaupt noch ein Amp auf der Bühne äh, steht oder ob die nicht einfach per Sender irgendwo direkt
1: zum Pult. Nee, ich glaube, ich ich, ich glaube damals damals schon gab es wahrscheinlich noch einen Amp. Also ich weiß nicht, wie lang das her ist. Ja, und gut, noch einen zweiten, wenn in dem ersten die
2: Röhren durch, durchgehen, während du gerade spielst, aber <lacht> mal schnell umspielen. Ja, ja genau. Kann. Ja, ist halt, der, ist halt der Klassiker, mal davon abgesehen, ist ja soundtechnisch so eine Wand aus Lautsprechern eigentlich
1: auch ein ziemlicher Albtraum, also das will man eigentlich nicht. Das ist total, das ist, genau genommen ist es totale Bullshit, einfach deswegen, weil, nein, das will man nicht, weil sich die Phasen halt dermaßen gegenseitig auslöschen, Nein, das willst du nicht. Nee, nee, das ist nicht also, also die M's killen sich halt dann vom Sound her einfach selber, einfach durch den Abstand, den sie zueinander haben. Und äh, pff, nee. Und ich meine, ja, was soll's bringen? Ich meine, das bisschen Schalldruck, das bekommst du über ein paar Wedges und ein paar Subwoofer wesentlich besser hin. Also, pff. Warum reden wir ja, noch stimmt. mal über Kiss?
0: Ja, ach so, genau. Eigentlich so reden über ja. Kiss, weil sie am Jahresende ihre Silvester-Show ähm, Gespielt haben und sie haben da die größte Pyro-Show ever äh, abgefeuert und die ist sogar ins Guinness-Buch der Rekorde gekommen. Dafür gibt es auch irgendwie Videos auf YouTube, habe ich gesehen. Äh, ich habe es mir angeguckt. Ich muss sagen, das ist eins der Konzerte, will jetzt nicht Kiss bashen, aber mm, so ging so, fand ich. Mhm. Das Feuerwerk war geil.
1: Ja, ich meine, irgendwas muss es ja haben. Irgendwas
0: muss ja, ja, es ja Aber sie sind halt ähm, <lacht> jetzt wieder die größten äh, Feuerwerker.
1: Ja, ich meine, äh, sie, sie haben ja auch einen schlechten Ruf zu verlieren. Ne? Ja, sind KISS nicht
2: irgendwo in Hannover, glaube ich, mal rausgeflogen und haben da irgendwie bis heute Auftrittsverbot, weil sie da mal alle, weil sie da keine Pyros veranstalten durften? Ich krieg die Geschichte nicht mehr richtig zusammen, aber irgendwie durften KISS äh, keine, keine Pyroshow veranstalten und daraufhin haben sie dann einfach aus Protest alle Pyros, die sie hatten, bei der ersten Show abgefackelt.
3: <lacht> und
2: ähm, da seitdem haben sie irgendwo Auftrittsverbote. Auch lustig. Das Schöne ist, ähm, ich habe damals im äh, Tracy Lords Forum rumgehangen. Ähm, das war die Band von Andy Brinks, äh, der früher bei Sodom gespielt hat. Und ähm, wir haben da irgendwie so ein, so ein, so ein Quiz verab, so ein rock und metal quiz irgendwie gemacht. Also das war halt so ein Forum, ne? Also die Älteren werden sich erinnern. Und da warst so du immer eine Frage gestellt und wer die Frage richtig beantwortet hat, der, ähm, der durfte die nächste Frage stellen. Und äh, da habe ich dann halt genau die Frage gestellt. Warum sind Kiss, dürfen Kiss da und da nicht mehr auftreten? Und dann hat Andy selber geantwortet, irgendwie so, ja, weil sie da irgendwie alle Büros abgefackelt haben. Ich war übrigens dabei, was? <lacht> weil, weil Andy halt ein riesengroßer Kiss-Fan ist. Das soll wohl ziemlich geil gewesen sein. Es war wohl auch allen klar, dass das nicht die normale Show ist, was hier gerade passiert.
1: War wahrscheinlich auch äh, in den ersten paar relativ warm. <lacht>
2: Ich fürchte, das ist, das ist vor der Zeit, wo man irgendwie mal eben so eine Kamera dabei hatte. Von daher gibt es da wahrscheinlich kein Video von.
1: Schade eigentlich.
0: Ja, also Rammstein müssen sich jetzt echt anstrengen, weil Kiss äh, haben, also das Konzert fand übrigens in Dubai statt irgendwie und vor irgendeinem so großen Hotel. Und da waren dann auch die Zuschauer, die waren irgendwie auf ihren Balkonen, in ihren Zimmern irgendwie, das fand ich.
1: Ähm, ja, ich meine Social Distance.
0: Ne? Genau, genau. Äh, und KISS hat äh, zum einen die höchste Flamme, die je bei einem Konzert in die Luft geschossen wurde. <lacht> <lacht> und, und sie haben auch die meisten Flammen, die gleichzeitig bei einer Show gezündet wurden, gezeigt. Natürlich. <lacht> und, ähm, ja, ich weiß nicht. Rammstein nun, ja, kommt, Jungs.
1: Ja, ich sag mal so, Gibt also Rammstein, müß, Rammstein müssen jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen nachziehen, ne? Definitiv.
0: Welche Band hat eigentlich auf allen Kontinenten Gespielt das war Metallica ne? oder vermutlich
2: keine Ahnung Das auch, war nicht das auch war der nicht Kiss, ne? <lacht>
0: ha?
1: ja genau
2: nee, Aber oder das war das auch ja Kiss Kontinent ja.
1: nee, das könnte Kiss sein also ähm, China stelle ich mir halt wobei das Asien also ich muss sagen das ist China das das Metallica auf jeden Fall
3: hm.
0: ich also ich, ich war nämlich auch nicht ganz sicher ob es eventuell nee das war Metallica sag ich ja Metallica haben als erste Band der Welt alle sieben, auf allen sieben Kontinenten gespielt. Ich dachte nämlich erst, das wäre Kiss gewesen, aber dann, habe äh, hab's mich getäuscht. Ja, gut.
1: Metal-Klassiker.
0: <lacht> genau. <lacht> mhm. Wir werden ja. alle geschippt, meinst du?
1: Ja, Also, ich mach mal die Überleitung zum nächsten Thema. Ähm, es gibt einen Artikel und eine äh, Verschwörungstheorie dazu, äh, wie wir alle gechippt werden. Also wir wissen ja alle, mit der mit der Impfung äh, zu äh, oder gegen äh, Covid äh, bekommen wir dann alle 5G. Also Ich freue mich ja drauf. Also. Äh, tu, tu, ich, hoffe, ich hoffe ja drauf, ähm, dass ich dass ich endlich mal ordentliches Internet bekomme. also Da bin, ich, mein, ich, da bin
0: Internet, ich dem Bill Gates wirklich schon also im Voraus so dankbar, dass das passiert das wird.
1: Das Internet, was ich hier ja habe, ist ja jetzt nicht so schlecht. Also ich meine, das sind auch äh, irgendwie 100 Megabit down und irgendwie so in der Regel so 30 ab. Also geht schon. Aber ich meine, über 5G würde ich mich freuen. Genau. Und das bekommen ähm, wir ja bald, ne? Hoffentlich. Naja, da ist ähm, ja schon ein
0: Schaltplan geleakt worden.
1: Genau, ähm, Menschen haben da irgendwie angefangen, äh, Schaltpläne zu leaken äh, mit äh, blöderweise eigenen ja, Kommentaren, also in dem Schaltplan. So, ja, da ist der 5G-Chip und da ist das und das und das und das und jemand mit, mit äh, Verstand und äh, noch einigermaßen... Äh, der dabei gewesen ist, hat sich das mal angeguckt und hat, hat so gedacht, so, ja, Moment, der Schaltplan, der kommt mir doch einigermaßen bekannt vor. Vor allem, weil da halt überall irgendwie äh, so Sachen dran standen wie MT. Ähm, also, wer das Ding vielleicht kennt, der Metal Zone, also ich habe tatsächlich quasi einen in der Hand. Ähm, der MT2, der Metal Zone von Boss, ist ein relativ... Äh, ich will nicht sagen, gutes oder auch äh, Aber es ist auf jeden Fall berüchtigt, das ein berüchtigtes Pedal. Ein sehr, sehr verbreitetes Pedal. Und wenn man das Ding äh, tatsächlich äh, in die Endstufe und nicht in, den, äh, in die Vorstufe von so einem Amp schickt, klingt das dann nicht immer ganz scheiße. Also sprich, ähm, du hast einen Amp und äh, hast dann den, den, den Input von deinem, äh, deinem Effekt-Loop und dann schickt man da rein, dann geht's. Ansonsten klingt's scheiße. Ähm, genau. Und, und deswegen äh, hat das Ding
0: jemand getuned ne?
1: Äh, ja, jemand hat, also getuned würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, es hat halt jemand irgendwelche Scheiße an den Schaltplan von dem Ding ran geschrieben. Ähm.
0: Confidential zum Beispiel. <lacht>
1: äh, auch, ja, und, äh, Irgendjemand meinte halt aus dieser ganzen Verschwobelungsecke, dieses ganze Ding halt irgendwie im großen Ganzen halt dafür zu benutzen, dass dann halt irgendwie 5G und irgendwie Verschwörung und überhaupt... Ja, dieser ganze Bullshit, die da dran steht. Ich hatte dann... Also das, das, Ding,
0: das Ding ist in Italien losgegangen und das ist da, glaube ich, auf Facebook geteilt worden und es wurde gesagt, dass das das Diagramm von dem 5G-Chip ist, der in den Covid-Impfstoffen irgendwie verspritzt Alter, wird.
1: Alter, das, 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 also äh, als jemand, der sich irgendwie gerade anfängt mit irgendwelchen ähm, Schaltkreisen zu befassen. Ja, also man muss wirklich bezeichnend mit Klammer Klammern gespudert haben
2: sein und überhaupt keine Ahnung von Elektronik haben. Also jetzt mal ehrlich, ja, man könnte ich natürlich. Worte Footswitch ein G 5 Ja, also ja, vor allem man, ey, man, 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 man könnte, ja. man könnte, ja natürlich, da sind Bauteile bei, die irgendwas mit Frequenzen machen. Äh, da ist ja auch ein Musikinstrument, ja. Aber mal ehrlich, ja, man, man guckt einfach mal auf die eine große Anzahl von Operationsverstärkern und dann kann man ja mal googeln, was der kleinste Operationsverstärker ist. Den man so
1: findet, ja. Jetzt kann natürlich du, du, du sollst, theoretisch Du solltest also an der an der Stelle fehlt mir gerade bei Studio Link die Sache mit der Webcam. Hallo Sebastian, wir hätten das gern. Ich, 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 ich rudere gerade bloß noch mit meinen Händen rum. Also als jemand, der gerade in diese ganze Plasse mit op und dem ganzen Scheiß reinfällt. Da ist ja kein, kein so richtig wirklicher Prozessor und IC. Also gut, ICs sind schon drin. Also die op sind, sind schon ICs. Also naja, ich finde, ihr ja. geht jetzt relativ. Ähm also, man man muss also, halt einfach das, nur das lesen
0: das lesen Leute die von Elektrotechnik so null Ahnung haben Ja ist ja richtig aber, aber, mal, aber so, halt auch man, überhaupt und, aber das Wort Foot wenn du das das Ding anguckst und da steht COVID-19 5G Chip Diagram Confidential und dann ne? auf, auf, und daneben auf steht, steht halt ja, ja, dann ja, <lacht> ja. da muss ich einfach lachen
1: ja, Also lustig ist es auf jeden Fall äh Oh. Also auf so, so so vielen Ebenen. Also ich glaube, die Person, die das verbreitet hat, hat das, glaube ich, auch nicht so richtig ganz Ja, ganz es gemein. gibt durchaus
2: die Gerüchte, dass das eine Trollaktion war, die dann auch ausgezeichnet funktioniert hat. Aber mal ehrlich, man, man googelt einfach nur irgendwie so, das sind ja nur drei, vier verschiedene Bauteile, die überhaupt zu sehen ist, ja. Und man, man googelt einfach mal hinterher, was das denn ist und was das denn macht. Und dann, dann kommt, man, kommt man eigentlich schon drauf, ich mein, dass das ich irgendwie mein, nicht ich meine, ja? Ich meine,
1: ich mein, was das... Was hast du da drin? Du hast ein paar Op-Ams drin, du hast ein paar Dioden drin, du hast ein paar Widerstände und ein paar äh, äh, hier Transistoren. Ähm, nicht mal die. Auch oben. Recht. Ja. Ah stimmt, da ist einer. Ähm, also und un, 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 un halt ein paar paar hier Dings. Äh, also ich habe äh. ja wirklich
2: schon mal Chips entworfen, so im Rahmen von einem Labor während des Studiums, ja. Und natürlich kann man hergehen und als Shorthand für das, was man da auf dem Chip produziert, da so ein, äh, so, ein, so, ein, so ein Platzhalter, hier ist ein Schaltungsbereich, der genau das macht, was ein Operationsverstärker macht. Aber mal ehrlich, ähm, die die äh, das Diagramm, also das hier, ähm, äh, der Schaltplan von so einem Operationsverstärker, der ist halt ungefähr dreimal so groß wie, dieser ganze, äh, wie dieses ganze Diagramm hier. Also also, es ist also es ist vorne und hinten.
1: Es ist halt wirklich so Derby so, so, Dragons.
2: Ja, genau das ist es. Es ist einfach nur völlige Ahnungslosigkeit von allem und nicht. es ist wirklich Ignoranz. Es ist einfach wirklich in voller Absicht nichts zu verstehen, kann man das so machen, ja.
0: Ja, aber da steht doch 5G-Chip-Diagramm. Ich verstehe euch nicht.
1: Das, das Lustige ist halt wirklich so, du hast halt da inzwischen drin noch stehen, so MT2-Gain. Ja, das ist halt Metalzone 2-Gain. Ja,
0: aber da steht auch 5G-Frequenz.
2: Das ist ja das Nächste. Man könnte ja mal ausrechnen, auf was für Frequenzen man denn da so kommt, <lacht> wenn man diese Bauteile sich mal anguckt. Aber gut, ich gehe jetzt schon viel okay, zu weit. Das ist gesagt. alles
1: nicht im 5G-Bereich, sondern alles so hörbar. Moment, das ist ein äh,
2: 100-Nano-Fachrad. Äh, <lacht> Komm, lass uns, über, lass uns über was anderes reden. Lass uns über,
0: Nein, ah, also okay. über andere Vollpfeifen reden. Ich, ich, wir haben, ich, wir ich, haben gelacht ich, ich, und fertig.
1: Okay, äh, andere Vollpfeifen, das ist eine wunderbare Überleitung Hat zu, schon, <lacht> gesagt, <für lacht> der Woche, des Monats, des wahrscheinlich äh, Halbjahres.
0: Also eigentlich sind, sind wir ja wirklich betroffen. Wir kommen jetzt in, die, in unsere Kategorie Blind Guardian. Ne? Eigentlich irgendwie so ein bisschen. Äh, äh, nein. nee Sagen wir Nein, nee. Komm, kommen wir ja, nicht. Ich,
1: ich ja. möchte, ich möchte die, dieses Label da nicht sehen, weil äh, es nicht. ist nicht Blind Guardian. Das also, ist auch nicht der, der, der Devin Townsend-Blog, ich werde dieses Label gerade postwenden ent ja. entfernen, wenn ich
0: Also leider, leider hat es ja einen Sturm auf die auf das Kapitol in Washington gegeben. Ne? Und da war der äh, iced earth Gründer Mastermind Joe Schaffer, nicht ganz unbeteiligt.
2: Ja, ich habe gerade noch das, ein super neues Artikel, Video und äh, so auf Loudwire gefunden, wo jetzt auch äh, mal drin ist, was ihm vorgeworfen wird. Unter anderem soll er also äh, neben Trespassing, also hier illegal betreten und ähnlichem, äh, soll er wohl auch mit Bärspray, also besonders heißem, ha harten Pfefferspray, äh, da äh, Sicherheitskräfte angegriffen haben und so. Das sind wohl, glaube ich, insgesamt sechs Dinge, die ihm vorgeworfen werden. Er wurde schon auf der äh, Most Wanted-Kategorie der Web geführt und ist jetzt wohl auch verhaftet worden.
0: Nee, er, nie, er hat sich gestellt. Also er ist selber hingegangen. Ja gut, also das muss man ihm nochmal zugute halten, aber trotzdem war er must-wanted beim FBI. Das ist richtig.
1: Davon Davon mal abgesehen, wir sollten, glaube ich, für die Menschen, die tatsächlich, äh, erstmal habe ich äh, gerade einen neuen Tag angelegt und ich glaube, ich finde den äh, sehr, sehr treffend, ähm, man muss, glaube ich, ein bisschen weiter für die Leute ausholen, die jetzt nicht unbedingt so Metal-affin sind wie wir. Weil ich weiß, dass es diese Menschen äh, bei uns in der Hörerschaft gibt. Es gibt
2: eine ganz nette Band äh, namens Iced Earth. Die haben vor ungefähr 20 Jahren mal gute Musik gemacht. Äh, danach kam nicht mehr sonderlich viel, wenn ihr mich fragt. Und ähm, ja. Glorious Burden ist eigentlich schon nicht mehr zu ertragen. Nicht nur wegen dem triefenden Patriotismus, sondern. Ja, und äh, warum? Vor, ja.
1: allem, vor allem wegen dem
2: äh, triefenden Patriotismus. Ja, die Musik ist auch einfach nicht gut. Also. Ähm, Nee, ist so nicht. Naja, auf jeden Fall äh, hat John Schäffer ähm, damals äh, mit Hansi Kirsch ähm, zusammen Demons and Wizards auch gemacht. Und die haben Björn und ich ja in Wacken auch nochmal live gesehen, weil die halt zum, weiß ich gar nicht, 15-jährigen Jubiläum oder was es war, ihres ersten Albums da nochmal aufgetreten sind. War auch sehr geil. Und ich habe halt auch immer gesagt, Stimmt. Mensch, das wäre doch cool, wenn äh, Blind Guardian auf der einen Bühne spielen würden, in Wacken, Iced Earth auf der anderen und in der Mitte dann Demons and Wizards. Das wird jetzt wohl nicht mehr passieren. Also nicht, dass das passiert wäre, nur weil ich das hier vorgeschlagen habe. Ähm, aber äh, ich schätze Aber trotzdem, da ist die
0: Verbindung zu Blind Guardian. Genau. Über Hansi Kirsch halt, ne? Ja. Mhm. ja. Und ähm, tatsächlich ist Demons and Wizards ja irgendwie schon, Die haben ja ganz, ganz lange keine äh, Aufnahme rausgebracht. Die haben, glaube ich, zwei CDs rausgebracht, ne? genau. Die auch ganz gut angekommen sind und dann war lange die furchtbar
1: großartig sind. Also, genau. Und muss die, man ja sagen. Ja. Also die, Erste, besser als die ist halt besser Einfach ja.
0: geil. Und dann war lange, lange Pause. Ne? Und Gerüchteweise
2: unter anderem auch wohl, weil Hansi mit den, äh, nennen wir sie, patriotischen Anwandlungen von äh, Schäffer wohl nicht so klar kam. Das ist aber nur irgendwie eine Scheißhausparole, die ich damals gehört habe. Da habe ich keine Quelle für. Das war waren irgendwie die Gerüchte.
0: Also ich habe im Rahmen von diesem Wackenkonzert, was sie jetzt gespielt haben mit Demons and Wizards, auch ein Interview mit den beiden gesehen. Also mit Hansi Kirsch und John Schaffer. Leider habe ich das jetzt nicht wiedergefunden, das ist ein bisschen ärgerlich, weil ich wollte den das verlinken, aber irgendwie ist das Video weg. Ich glaube, ich hatte es damals auf 360, nee, wie heißt das, äh, von der Telekom, da diesen Video-Channel da? Ähm, das egal. Na, irgendwas, auf jeden fall ja. ähm, mhm. Auf jeden Fall ist da auch, naja, so ein bisschen die Frage aufgekommen, wie das so mit diesen politischen Meinungen von äh, John Schaffer ist, weil das ja irgendwie so ein... Ähm, NRA-Typ ist und so. Und da hast du da, warte mal, und da hast da, und da hast du schon gemerkt, irgendwie, dass ähm, Hansi da nicht ganz, so, nicht ganz so begeistert war und hat das dann irgendwie relativ schnell abgebügelt, so nach dem Motto, ja, ja, wir wollen ja jetzt nicht über Politik reden. So. Ähm, und nachdem du mir jetzt da diese Chance als Parole äh, rausgehauen hattest, äh, habe ich gedacht, naja, jetzt kann ich das alles noch viel, viel besser einordnen, denn auch dieses Statement von Blind Guardian auf ihrer Webseite liest sich ja erstmal, also zu den Vorgängen am Kapitol, liest sich jetzt erstmal irgendwie finde ich, wenn man so so runterliest, erstmal so ja, klar, sie ver, ver, äh, wollen Gewalt nicht akzeptieren und finden das blöd, aber wenn man dann diese Umstände weiß, dann kann man dieses ähm, Statement eigentlich viel, viel besser einordnen. Es
1: ist, äh, es ist halt einfach ein großer, fetter Fickfinger Richtung John Schäffer. Ja, er wird ja nicht ähm, davon erwähnt
2: und das Statement ist jetzt auch schon ein paar Tage älter, wo das alles auch noch nicht so klar war, ob er das wirklich ist, ob er da, mhm. also, ja, ich meine, es sah schon ziemlich nach ihm aus, aber mh, mal ganz ehrlich, es gibt immer mal wieder Leute, die aussehen wie andere und äh, da war sein Name da auch noch nicht genannt und ähm, ja gut, jetzt scheint es ja aber eindeutig zu sein. Ich schätze, hoffe auch mal, dass da von Blank Guardian noch was deutlicheres kommen wird oder von Hansi. Schauen wir
1: mal. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, davon abgesehen, wisst ihr einen total lustigen äh, Titbit an, an der ganzen Geschichte? Erzähl. Dass die NRA gerade pleite ist? Oh, das ist gut. Dass die gerade gerade wirklich äh, Insolvenz angemeldet haben? Also sie sagen natürlich von sich selber, also wir haben nur Insolvenz angemeldet, weil ähm, wir ja äh, uns quasi gerade restrukturieren. Aber davon abgesehen, äh, hey Insolvenz. Vielleicht
0: kurz mal ein Hinweis, was NRA ist?
1: Ähm, die National Rifle Association, also die 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 Waffenladen aus aus den Staaten.
0: Naja, die dafür ein, sich dafür einsetzen, dass die Waffengesetze nicht ähm, geändert werden, also dass weiterhin irgendwie Waffen in der Öffentlichkeit getragen werden. Also die machen ganz, ganz starke Lobbyarbeit. Ja, aber letztes
2: ist es eine Lobbyarbeit der äh, Waffen, äh, der Waffenhersteller und äh, das, der, also im Prinzip von allen, die Waffen äh, mit, mit Waffengeld verdienen, äh, die halt einen ganzen Haufen nützlicher Mitglieder haben,
1: die glauben, dass sie da ihre Rechte verteidigt werden. Gerade gerade auch so auf dem, auf dem, sag ich mal, eher so zivilen Markt ähm, Ja, die setzen sich ja auch dafür aus, dass äh,
2: in irgendwelchen Krisengebieten auch die, das entsprechende Amendment der Verfassung durchgesetzt wird und man da weiterhin äh, Waffen hinliefern darf. Also es ist schon
1: ja, okay, machen sie auch, aber sie wollen natürlich in erster Linie, dass äh, die Waffen natürlich äh, in den äh, amerikanischen Haushalten äh, landen, weil damit verdienen sie natürlich die meiste Kohle. Davon nur abgesehen, müssen wir festhalten, dass äh, John Schäfer auf jeden Fall ein totales Arschloch ist ähm, und äh, definitiv weggesperrt gehört und äh, ja, schade. Also ich mochte Iced Earth tatsächlich bis zu gewissen Alben. Ich mochte ähm... Demons und äh, Demons, Demons Mrs. Total, aber das tatsächlich eher mehr wegen Hansi, weil Hansi einfach ein, eine coole Sau ist und äh, überhaupt äh, mehr gehört werden soll. Äh, aber ja, also schade. ne? Aber ist halt so.
0: Übrigens auf den Bildern, die man sehen kann, trägt er eine Mütze, ne? Und da ist Oath Keepers drauf und das ist eine rechtsextreme staatsfeindliche Miliz.
1: Aber sowas von. Ähm. Ähm, hab, hab ich auch die letzten Tage gelernt. Also ich habe mich tatsächlich auch mit diesem ganzen äh, Schwung oder äh, Sturm auf dieses äh, Kapitol die letzten Tage mehr beschäftigt, als mir das lieb ist. Ähm, einfach weil es mich interessiert hat und boah, ist das scheiße.
0: Das ist wirklich richtig scheiße. Ne? Mhm.
1: Sind die alle
2: total quer drauf und nee. Ja, das Schlimme ist ja, dass es da in der ganzen Rock'n'Roll-Welt durchaus noch einige Leute mehr gibt. Also äh, die Ausfälle von Ted Nugent müssen wir, glaube ich, jetzt hier gar nicht groß erwähnen. Da haben sicherlich auch viele von gehört und es gibt da durchaus noch einige mehr, die also sehr sportliche Ansichten haben. Also, ne. Die Statements der anderen Iced Earth-Mitglieder waren übrigens auch ziemlich enttäuschend. Also man ist dann da irgendwie ganz schnell zurückgerudert und hat alles irgendwie gelöscht. Aber gut, das könnt ihr euch alles selber durchlesen in den Artikeln. Da waren also auch noch irgendwie so, hey, es geht los, yay. Und dann, ach nee, ist alles ganz schlimm, meinte ich.
1: Ganz ehrlich, nach den letzten Alben, die Iced Earth rausgebracht haben, habe ich mir da eigentlich von Iced Earth... Äh, nicht allzu viel erwartet. Also, ich meine, Glorious Burden war halt schon so, boah, und wir machen hier einen auf äh, Fett, äh, ne? Und ja, wenn die Band dieses Album unterstützt, also Bands, die solche Alben kauften, kauften halt dann auch den Sturm auf die, auf die Bastille. Also, pff, keine Ahnung. Also, ich habe mir tatsächlich von Iced Earth, also von der Band selber nicht viel erwartet. Also, dass die da jetzt irgendwie groß äh, kontra geben. Null.
2: man hätte ja auch ein klares Statement raushauen können, aber haben sie nicht von daher äh, selbst. Wenn es irgendwo oder, mal Ice äh, Earth ohne John Schaeffer gibt äh, und die gute Musik machen sollten, dann äh, tja, nö.
0: <lacht> <lacht> jetzt nicht mehr. Ne. Vorbei. Nope. Nö, ist nicht. Mehr. Ich habe auch meine ganzen ted newton platten irgendwie verbannt. Hab den früher nämlich auch gerne gehört.
2: Ja, musikalisch vielleicht den ich oberspannt, aber äh, doch ganz unterhaltsam.
0: Ja, ja, genau. Tja.
1: Ich meine, die Spawnplatte von, von, von Eister ist auch gut, aber, mai werde ich, glaube ich, auch in nächster Zeit weniger hören. Sagte zwischendurch ein Kumpel von mir, es wäre natürlich ganz witzig,
2: wenn der Barlow, der ja nach der Horrorshow gegangen ist, was auch das letzte Album ist, was man hören kann, ähm, der, der ist da ja Polizist geworden. Das wäre doch ziemlich witzig, <lacht> wenn der den Schäfer verhaften müsste, aber... <lacht> <lacht> das
0: ist eine gute Idee. Wisst ihr was, Jungs? Ich weiß nicht, wie wir aus diesem Loch wieder rauskommen wollen. Nee, eigentlich Haben
2: wir hätten wir mit? jetzt noch ein lustiges Thema dahinter schieben sollen oder so, aber irgendwie...
1: Äh, Ey, sag mal, wir sind ja nicht beim SMC... Also wir können auch gerne mal mit einem schlechten Thema rausgehen.
0: Ja, genau.
1: Ich finde, ist auch spät, wir sind auch
0: müde und dann kann man auch irgendwie, ja.
1: Mal schlecht ja, drauf sein. Genau.
0: Ist jetzt Corona-Krise. Wir wollten ja eigentlich noch einen Ausblick machen, was wir so im 2021 irgendwie, wo wir uns drauf freuen, ehrlich gesagt. <lacht> ich glaube ja, glaub ja nicht, dass irgendein Festival stattfindet. Obwohl ich gerne auf meine Festivals gegangen wäre. aber
2: So, bevor das jetzt hier ganz in Traubsal ausgeartet, äh, wir freuen uns auf das äh, Treffen mit euch. Äh, schreibt uns, wenn ihr da Bock ja. drauf habt. Das motiviert uns dann, uns um genau. zu kümmern. Und äh, das passiert irgendwann demnächst.
0: Genau. genau. Das ist doch, das das doch die wir gute Nachricht, Fall. mit der wir jetzt hier beenden, unser kleinen Podcast. Oder? Jo. Ja, dann sag ich mal,